0: Ci siamo, eccoci, eccoci un po' inaspettato naturalmente. Buonasera a tutti ragazzi, buonasera a tutti 23 e 30 in punto del 24 agosto uh, 2022. E allora attivare dice William T. Riker, attivare caro, attivare ESPN Road, rieccoci, 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 già perché poco fa abbiamo avuto un aborto che in realtà aborto è rimasto perché... Non si capisce la ragione per la quale questa sera non riusciamo ad andare live su Twitch, davvero non è colpa mia, per cui non, non insiste, non dire che adesso vi faccio perdere tempo, no, ho un'altra volta, ho, rest- ho fatto restart una volta per cercare di capire, non, non, non è risolvibile, io mando i dati a Twitch, ma Twitch non li riceve, punto. Ho perfino pensato, non so se è stato bannato, ha cam- combinato qualcosa, ma non ho email, non ho nessuna notifica, è tutto pronto per andare live, non ci va non so che cosa fargli o magie non ne posso fare per cui staremo stasera staremo soltanto su YouTube vedi che bello averne due e allora ecco perché eh, ISP diceva rieccoci perché in realtà questa è una seconda una seconda eh, un secondo star un secondo chuck, ecco questa, questa sera quindi così è andata amen e infatti niente Twitch dice William T. Riker esatto esatto nessuna notifica dice ISP. vabbè ma tanto eri già dentro credo no? eri nell'altra Allora Vesta Martial Arts stasera con noi sin dall'inizio e dice che cosa dice, dice che cosa dice, dice al netto del fatto che il titolo è una notizia gravissima. Buonasera ragazzi e ragazze. Eh già, eh già, eh già. Il, titolo, eh, il titolo di stasera è gravissimo e come al solito io do un titolo eh, indicativo Indicativo, poi vediamo di che cosa parliamo Ho due o tre eh, cosine da guardare, alcune più simpatiche, alcune più serie Vediamo dove ci porta la serata Stasera non sono entrati i conduttori, co-conduttori Io ragazzi vi, eh, vi ricordo come sempre il 391 306 245 53 Uh, 391 306 2453 rigorosamente su Twitch naturalmente sì vabbè <ride> rigorosamente su Whatsapp naturalmente rigorosamente uh, su, uh, su Whatsapp per chiamate messaggi vocali oppure entrate su, uh, su Discord capitano un saluto da Besmir Meccani buonasera Albanese Tirana un abbraccio anche a te un grande abbraccio grazie per il tuo intrattenimento Vicky e eh, eh, così via un abbraccio anche a te caro grazie per essere sempre dei nostri Robertone dei Robertoni Baggio buonasera Ciur Maglia buonasera Robertone Baggio William T. Riker, benvenuti a bordo, Elia Civiltà comincia subito, ciao ottimisti, dose di realismo, prepara i tuoi parenti, stai andando in Ucraina, l'esercito britannico ha dato istruzioni ufficiali per la guerra con la Russia, buon viaggio, dice Elia, eh, vabbè non lo so, non lo so, non lo so, non è una notizia che non so, cioè l'esercito britannico ha dato istruzioni ufficiali per la guerra con la Russia a chi? ai soldati inglesi che al limite non sono comunque i, i giovani diciottenni, voglio dire, saranno i loro professionisti, non lo so, non so di che cosa stai parlando veramente, non lo so, altre volte arrivi, <ride>
1: io lo so, io
0: lo so oh. Allora 391-306-2453 ribadisce William T. Raiger per intervenire in live con il nostro capitano rigorosamente su Whatsapp Luca Carlo Magno. Parlando del titolo della live è una tragedia ma quello che mi fa più rabbia è che gli americani che vivono alla base di Aviano quando escono per i fatti loro sono i padroni del mondo. beh dai ci ritroviamo tutti qua dice ISP Vesta Martial Arts io dai io ad esempio ho problemi con Odyssey io no ovvero no non mi risulta di averne Sfrecciano come matti sulle loro Mustang, eh, continua Luca Carlo Magno che diceva appunto quello che mi fa arrabbiare quando escono dalla base di Aviano, eh, sono i padroni del mondo. Sfrecciano come matti sulle loro Mustang, non rispettano niente e nessuno, ed è esattamente quello che è successo, adesso lo andiamo a vedere. C'è questo plus che almeno dal da nickname in questo modo non mi sembra di eh, riconoscere quindi non so se, se, se devo dire, un. devo darti il benvenuto, benvenuto nella, uh, nella ciurma del capitano che dice YouTube è superiore a Twitch già prima diceva ma dai Twitch è da sfigati e non vedo il perché, sono due piattaforme parallele ci sono delle persone che preferiscono stare di là, delle persone preferiscono stare di qua e quindi non, c'è, non è che ci sono degli sfigati eh, ci sono delle persone che hanno delle preferenze e noi cerchiamo di accontentarle tutte questa sera purtroppo non possiamo per ragioni di causa, di forza maggiore Allora, eh, ciao ragazzacci, dice Elia. Buonasera, caro. Buonasera, ISB. Eh, ennesimo ceffone da parte di questi qua. E eh già, eh già. per la pace, fuori gli USA dall'Europa. Dice William T. Ryker. È una cosa che, come sapete, io sostengo da, da sempre. Quindi, <ride> non c'è molto da aggiungere. Elia dice: Se chiamo, mi metto a parlare di apocalisse nucleare. e Inizio a sfanculare gli USA talmente male che l'algoritmo si dimette per mantenere integra la sua dignità facciamo addirittura dimettere l'algoritmo Luca, ma Carlo Magno ho dimenticato che nessun vigile o poliziotto sa fare multe agli americani Falli passare dalle mie parti aggiunge Vesta che eh, i calci in culo eh, a consumarsi le scarpe ciao Vicky quando posso ti seguo sempre con piacere dice Ettore ciao Ettore buonasera ben, ben arrivato allora, eh, andiamo un po' a vedere un po' di cavolate, dai ragazzi prendiamo la leggera come sempre, lo sapete eh, Tanto gli americani sono quello che sono e noi non possiamo fare altro che facce due risate Ad esempio con questo articolo Una ragazza di 28 anni si comporta come una neonata Usa i pannolini, i ciucci e si addormenta con le fiabbe E, e dice, sostiene, è la mia personalità Questi personaggi ce ne sono... Uh, a bizzeffe nel mondo uh, vediamo la storia di questa uh, di questa tira che ci ha fatto pure i soldi non ci sono uh, regole non ci sono regole infatti in fatto di gusti e ogni persona ha la libertà di decidere come vestirsi o di scegliere la tendenza che meglio la rappresenta purtroppo in questo periodo della nostra storia ragazzi va di moda va di moda questa ubriachezza di libertà dove tutti siamo liberi di fare quello che vogliamo pure queste cose ma spesso, continua l'articolo ci sono mode o interessi che attirano maggiormente l'attenzione sui social essendo davvero poco convenzionali tra queste vi è la tendenza seguita da Lucien, una donna che lavora nell'ambito della sicurezza informatica che ha 28 anni, il cui volto è diventato popolare su Instagram per un motivo ben preciso. Adora vestirsi come se fosse una neonata, questa è la ragazza in oggetto, a beneficio di chi poi ci ascolterà soltanto dal podcast. Trattasi di una ragazza, sì abbiamo detto, a 28 anni, è biondina, con dei boccoli ricci, in questa prima fotografia in questa prima fotografia è vestita come una persona normale se fosse soltanto questo non ci sarebbe nient'altro da aggiungere attraverso il tabloid mirror, questa ragazza proveniente dalla Pennsylvania, United States ma guarda un po' E in quale nazione? E in quale nazione, cari Baldi Fufferi? Allora, ha svelato che già all'età di nove anni era solita rubare i pannolini alla sua sorellina e indossare, cioè questa qui a nove anni rubava... I pannolini alla sua sorellina, man mano che cresceva, eh, arrivando all'adolescenza, si è resa conto di avere un vero e proprio interesse nel vestirsi e comportarsi come una bambina in fasce, malgrado la sua età. E qui già cominciamo a vederla con un bel pannolone eh, rosa, un bel pannolone rosa, la fanciulla con un pannolone, va bene. Ed è stato così che ha conosciuto online un gruppo di persone che avevano gli stessi suoi gusti. Si tratta della comunità, della comunità Adult Baby, adult baby che si potrebbe tradurre come infantilismo parafilico. Una condizione che spinge certe persone ad avere il desiderio di indossare indumenti per bebè. Oltre a questo, Lucy ha anche scoperto di avere inspiegabilmente voglia di bere da un biberon e usare il ciuccio. All the
1: fire, you've
2: been
0: e qui vediamo la dolce fanciulla eh, Sempre con il suo bel pannolone e Questa volta anche un bel ciuccio In bocca Ma questa sua ossessione è andata è arrivata ben oltre quando ha deciso di aprire Un profilo Instagram e condividere foto In cui appare con vestiti infantili Un bimberon nella bocca e persino copertine Colorate, cucciolotta All'inizio aveva tanta Confusione in testa e me sa che ce n'hai tanta Figlia mia, eh. non è che ce l'avevi solo all'inizio Ce l'hai ancora tanta Confusione in testa ho scoperto che esistevano bebè adulti solo in età adolescenziale. È stato un trauma, aggiungo io, dopo aver effettuato alcune ricerche su Google. Prima non immaginavo potessero esserci persone come me. E okay, qui la vediamo di nuovo in una bella e eh, simpatica posa, eh, mentre abbraccia un bello orsacchiotto, sempre con il suo ciuccio in mano. La ragazza, ricordo, ha quasi 30 anni. Stando alle sue dichiarazioni si tratterebbe di una parte della sua personalità e non avrebbe niente a che vedere con qualcosa di sessuale, cerco di usare il bagno come una persona normale finché non arriva la notte quindi lei usa il bagno normalmente durante il giorno faccio in modo che non condizioni la mia quotidianità le mie amicizie o il mio lavoro mia madre ne è al corrente ma è qualcosa che rimane privata per quanto mi riguarda così privata che ne stiamo addirittura parlando noi qua dall'altra parte del mondo visto che la signorina ha fatto degli account Instagram e si è presentata al Daily Mirror per cui tanto privata non è e secondo me la fanciulla continua ad avere le idee poco chiare Eh, ho un lavoro soddisfacente, sostiene, sono in gamba nel mio lavoro ma in fondo mi sento ancora una bambina per mantenere il suo peculiare stile di vita sborsa mensilmente tra gli 85 e i 120 dollari cifre che spende principalmente in pannolini e tutine per le sue fotografie che in seguito pubblica sui social ma poco fa diceva e per me rimane privata per quanto mi riguarda. Lei è cosciente del fatto che si tratti di gusti poco comuni, ma nonostante ciò non ha intenzione di cambiare rotta e il suo ragazzo, perché questa c'ha pure un ragazzo, accetta il suo stile di vita e le legge persino le fiabe prima di dormire. Fa parte del mio modo di essere, sostiene. Inizialmente non sapevo se pubblicare contenuti e condividere foto, ma ricevo un feedback positivo e tutto ciò mi fa star bene. In realtà è una non questione, dice Scarone. I militari in Nato, per trattati firmati più di 50 anni fa, sono giudicati dai loro paesi. Se in Francia un soldato italiano fa lo stesso, è giudicato da noi. Sì, Scarone, non è una non questione, cioè che ci sia una ragione per cui questo avviene, lo sappiamo. Trattasi della, mi sembra, convenzione di Parigi, una cosa del genere ciò nonostante è sbagliata perché è un accordo del 1951 e mo c'ha rotto il cazzo va bene caro scarone eh, questa storia che i militari della nato vengono in italia ammazzano la gente e se ne vanno a casa loro dove non vengono giudicati perché col cazzo che vengono giudicati eh? A noi ci ha un po' rotto le scatole sta storia, quindi non è una non questione, è una questione estremamente importante che purtroppo che la la discutiamo noi alla eh, Tube Radio di Vicky Wen non frega un cazzo a nessuno. Questa è una cosa che andrebbe discussa domani mattina eh, presso l'ONU, suppongo, dove questi tipi di accordi vengono presi, immagino, forse proprio in seno alla Nato e andrebbe abolita per tutti o quantomeno chi la vuole abolire dovrebbe poterla abolire invece noi siamo dentro un cavolo di gabbia e non possiamo fare un bel niente non è un problema di burocrazia come scrivi poco sotto è un problema di volontà politica ed è un problema di sudditanza politica è un problema di controllo e sembrerebbe anche proprio di
1: arroganza
0: ciao Vicky Gwen, ciao Anna Maria buonasera, buonasera anche a te questa ha trovato la genialata di fare così per visibilità e ci è riuscita dice William Tyraigan, in realtà individui che fanno questa cosa è vero che ci stanno ce ne stanno una marea Eh, ce li ha raccontati per bene il nostro amato Uh, conductor uh, uh, come che si chiama Crux, Crux, Crucianon dei Crucianoni il quale um, ci ha spesso invitato gente completamente fuori di testa che, uh, f- che va oltre diciamo che poi questa gente si vede si incontrano, ci sono, infatti lei parlava proprio no, della, di questa comunità di adult baby anche in Italia si incontrano presso dei posti dove eh, poi dopo se vedono, se travestono tutti da eh, neonati hanno pure delle badanti, cioè delle persone adulte siccome sono tutti adulti, anche i bambini sono adulti eh, hanno i soldi e se pagano si affittano delle badanti vere capito? che si prendono cura eh, di loro quando, ne, nel momento della giornata in cui vogliono fare i bambini li fanno tutti insieme, sono degli asili dove dentro ci stanno persone di 30-40 anni quando non di più Uh, vestite da bambini che fanno gang gang e ci sono delle persone adulte pagate per far finta, uh, ovvero senza far finta, per prendersi materialmente cura di sta gente malata di testa. In realtà, adesso sto scherzando, sono parafilie, come diceva anche l'articolo poc'anzi e quindi questa giovane, questa giovane fanciulla eh, però l'ho vista piuttosto, piuttosto confusa perché prima diceva che è tutto privato poi, eh, poi lo dice al Daily Mirror poi decide di mettere le fotografie su Instagram mia madre lo sa ma per me è una questione privata all'inizio ero un po' confusa ecco l'ho vista un po' confusa la, la, la giovane fanciulla Everybody... ah. Incredibile, pure i pannoloni indossa, eh sì, ESP, eh
1: sì, eh sì, eh
0: sì. Ehi là, ehi là, buonasera caro, questa Marshall Arts indossa i pannoloni perché eh, a lungo andare prenderlo, no, che vuol dire, dai, sfibra musco, dai, che, che significa? Non è nulla del genere, queste, queste sono parafilie eh, e non si fanno bannà perché da una cosa che nasce per scherzo, poi ci troviamo eh, a fare body shaming o altre cose shaming, qua sono tutti matti, per cui non diciamo sciocchezze. Non ho fatto vedere una cosa sessuale, eh, ho fatto vedere una parafilia e la volevo buttare sullo scherzo, non, non diciamo sciocchezze. Io spero che il prossimo presidente del consiglio riesca ad eliminare le sanzioni italiane verso la Russia e riesca a farci uscire... <ride> E riesca a farci uscire dalla Nato, dice William T. Riker. Sarebbe ricordato nella storia dei secoli dei secoli. Eh, purtroppo, purtroppo, come vediamo tutti gli schieramenti in questa questa non è una democrazia no? se ci fosse una democrazia sarebbe rappresentata quella parte del popolo che vuole uscire dalla nato mi sembra evidente da, da, da ogni segnale che io intercetto da parte di questo paese mi sembra evidente che c'è una parte del paese che chiede a gran voce eh, di uscire dalla nato di smetterla di sostenere l'ucraina no? eh, sarà giusto sarà sbagliato io non sto dicendo questo eh, non so cosa è giusto e sbagliato, io mh, vi invidio, invidio quelli di voi che sanno che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, soprattutto in questo caso. Sto semplicemente dicendo che se questa fosse una democrazia ci sarebbe una forza politica che rappresenta quella parte del paese che chiede eh, questo, e non c'è, non c'è perché questa non è una democrazia, ovvero non è una democrazia, una democrazia compiuta. Va bene? Questo è un posto dove ti mettono davanti due o tre regnanti e ti dicono: scegli da chi ti vuoi far eh, governare. Dopodiché, basta, la, il tuo contributo finisce là. Eh, la persona che si fa scegliere in alcun modo eh, deve intanto eh, seguire il programma elettorale che ha presentato, ma non c'è neanche bisogno che lo faccia, perché il 90% delle persone che, che lo votano lo votano senza conoscere il suo programma elettorale. Per cui. Eh, non lo so io che situazione è quella in cui ci troviamo però a voi vi piace così piace a tutti così non solo ma se te azzardi a dire una cosa contraria eh, fino a che non mi abbannano io provo a dire quello che posso ma non è che posso dire veramente tutto quello che penso perché comunque questa democrazia non garantisce né la libertà né nient'altro Carmelo bene gridava sul palco del Costanzo Show eh, qualcosa del tipo eh, tutto quello che può eh, garantire una democrazia lo può garantire anche una dittatura.
2: Sweet redemption, I will never let you down. Will you ever get funny? Oh, I won.
0: Eccolo qua, per ragioni che non vi sto a spiegare eh, mi ero trascritto proprio una parte di quella, eh, di quella lunga intervista che fece Carmelo Bene nel 1994 al Maurizio Costanzo Show, e lui dice L'unica forma di governo che garantisca qualcosa qual è? La democrazia senz'altro è la più accettabile paradossalmente ma io vi domando cosa garantisce la democrazia che una dittatura non possa garantire? Certo, garantisce qualcosa, ma lo sapete cos'è? Garantisce l'invivibilità della vita. Non risolve la vita. Chi sceglie la democrazia, chi sceglie la libertà, sceglie il deserto. Se la democrazia fosse mai libertà. La democrazia non è niente, è mera demagogia. Ma qualora noi meritassimo una libertà, essa dovrebbe essere affrancamento dal lavoro e non occupazione sul lavoro. questo era Carmelo Bene l'uno contro tutti del Maurizio Costanzo Show 1994 Eh, è possibile trovare naturalmente l'intervista integrale eh, su Youtube facile facile non è che sto parlando di un pericoloso eh, di un un pericoloso nazista eh, uno dei più grandi eh, attori eh, italiani uno dei più grandi intellettuali italiani del novecento Uh, se mando un WhatsApp lo ascolti subito che ti spiego la democrazia di de montagna. Vesta, date una regolata, breve e, e lo ascoltiamo. Io, intanto, però, naturalmente vado avanti. Sei e Allora, dall'America, dall'America ci andiamo a spostare eh, in Cina per raccontare la storia, na- la storia di un altro matto, perché i matti, sono pare che io vi racconto sempre i matti in Occidente, non è che non ci stanno i matti in Cina, Ce ne stanno tantissimi matti in Cina e oggi ne acchiappiamo uno. Questo vendeva i noodles con l'oppio <ride> per rendere i clienti dipendenti dai suoi piatti, naturalmente è stato arrestato. Allora piuttosto che migliorare la sua ricetta dei noodles, il proprietario di un ristorante nella provincia cinese del Guangxi ha deciso di condirli con dell'oppio per far sì che i suoi clienti ne diventassero dipendenti e per aumentare le possibilità che tornassero a mangiarne di più. Rivelo che questa l'avrebbe pure, pure passata liscia, il trucchetto del ristoratore è stato scoperto per errore, per caso, dopo che qualcuno che ha mangiato nel suo locale, nella contea di Sanjiang Dong, è risultato positivo alla morfina, il componente attivo dell'oppio, durante un'ispezione della polizia. L'uomo scioccato ha insistito sul fatto che non aveva assunto droghe di sua volontà e ha detto agli investigatori che l'unica cosa che aveva ingerito e sulla quale non poteva garantire era una ciotola di noodles in un ristorante locale. La polizia ha quindi eseguito un sopralluogo al locale senza preavviso ed ha prelevato un pacchetto di polvere di lumaca, polvere di lumaca, per effettuare dei test. Gli esami hanno indicato la pietanza come positiva alla morfina. Dopo aver effettuato il primo ritrovamento, la polizia ha consegnato il caso alla Sanjiang County Administration for Market Supervision, l'agenzia ha visitato di nuovo il ristorante specializzato in noodles e ha scoperto 76 grammi di semi di papavero in polvere. Il proprietario del locale, un uomo di nome Yang, è stato naturalmente arrestato. In seguito ha ammesso di aver usato la polvere come ingrediente segreto per indurre assuefazione nei suoi clienti, così che tornassero da lui. Alla domanda su come fosse venuto in possesso del seme di papavero in polvere, Yang ha detto alla polizia di aver usato dei semi che lui stesso aveva piantato diversi anni prima.
2: Eh...
0: Allora questo non è matto è furbo dice plus genio i noodles con l'oppio hai capito che roba Andrea Zaccardi ci dice le istituzioni e l'architettura della Repubblica Italiana sono state scritte dagli USA nel 1945 la guerra l'abbiamo persa e le 100 basi militari ce lo ricordano ogni giorno, dice Andrea, siamo la colonia più ubbidiente dell'Occidente. Tutto questo è eh, più o meno vero Andrea, eh, però cioè, ho capito che volevo fare qua? cioè siamo pure nel 2022 sono passati 80 anni da sta guerra ci hanno pure un po' rotto il cazzo Questi però bisogna che lo capiscono bisogna che sto popolo bisogna che questo popolo si svegli ma non si sveglia presso i complottismi non si sveglia presso cioè qua è percepito tanta gente percepisce il risveglio no no che succede? aspetta un po'. Cioè, mi è rimasta a mano la lampada. <ride> a la miseria, sempre in diretta succedono queste cose. E allora, dicevo, qua eh, è percepito a volte il risveglio come no, sveglia sveglia, no? Come eh, svegliatevi, siamo governati dai satanisti, svegliatevi, siamo eh, governati da non so chi oramai, cioè chi ne dice una, chi ne dice un'altra, Chi parla degli alieni grigi. Cioè, il risveglio non è quello, il risveglio è capire, eh, discernere qual è la situazione reale nella quale siamo nostro malgrado eh, inseriti nella quale ci siamo nostro malgrado trovati e eh, cercare un attimino di mettere i piedi per terra ritornare con i piedi per terra dalle nuvolette nelle quali stiamo Uh, non lo so io uh, svolazzando oramai da decenni a questa parte e uh, forse è il momento di spiegare ai nostri carissimi amici americani che noi il nostro debito con loro se debito era perché poi comunque ci sono stati pure i russi che hanno contribuito alla, insomma, alla sconfitta della Germania nazista ma eh? non è che però insomma, sicuramente abbiamo un debito con gli americani e ecco, questo debito dopo 80 anni di sudditanza e schiavitù sia militare che economica forse eh, bisognerebbe aprire come dire un dialogo per eh, cominciare a prendere in considerazione l'idea che forse sto cazzo di de debito è stinto
2: eh? ah,
3: mm.
0: like the
1: sun.
3: ancora non l'avete capito democrazia, dittatura è la stessa co- guarda, guarda quello che chiamano Vabbè, non non voglio parlare di politica, guarda. Comunque, c'ha tutti i profili del nazismo. E no, no, democrazia, poi dittatura. Forse non avete capito. La vera rivoluzione che tu conosci è interna a noi, ok? Siamo quindi noi il punto di riferimento, perché poi se stai dietro e devi uscire dal sistema nelle misure in cui ti costringono in determinate aree, ma vi la democrazia nostra dei montagna. Allora, quando a caccia che ci serve? Porto d'armi, ci servono i fucili, e cose, un, cas- un casino. Poi qua siamo talmente tanto pieni di cinghiali che si inficcano dentro sotto le reti, si mangiano le coltivazioni di patate, di cip- tutto, cioè fanno dei disastri ai contadini. Allora un amico mio, tra virgolette, non io eh, un amico mio, non io, un amico mio eh, lo ripeto, non io, un amico mio, mio che cosa ha fatto? Eh, c'ha un pezzo di terra qua sotto, agricola, l'ha recintata, ci ha messo le patate, le cipolle, quelle che sono cose che piacciono tantissimo, i cinghiali alle istrici qua. C'è ce ne stanno... allora che succede? S'ha fatto una porticina che poi si chiude una volta che è passato l'animale l'animale entra, si mangia due patate, gli si chiude la porta dietro, poi lui che fa il giorno dopo quando lo becca lo accompagna a un'altra recinzione chiusa e riapre quindi il pezzettino Quindi, diciamo 200-400 metri quadri di patate eh? si sta a fare un allevamento dei cinghiali ci è capitato pure qualche capriolo però l'hanno liberato perché è eh, troppo bello come animale le istrici pure amico mio e questo inizia a pensare pure non siete capaci di piano un fucile in mano e di a caccia vi pigliate un pezzettino di terra, vi fate una cascina ci mettete due patate e eh, quelli quelli si avvicinano gli animali e non li passi a presso. e quindi vanno le patate con gli cinghiali e
0: qual è la tua democrazia? cioè ci hai detto vi mando un messaggio sulla democrazia poi me l'hai pure descritto su whatsapp la mia democrazia e io mi trovo un messaggio su e patate con i cinghial e va bene va bene va bene va bene E allora viva le sanzioni, viva la Nato a Orsini, io mi dispiace, la penso all'opposto e buonasera grande Zedo buonasera, buonasera caro, ben arrivato, te e le tue, cazzae volevo dire te e le tue eh, idee, <ride> eh, lo sai qui eh, accettiamo tutti, anche i minorati e anche le persone che la pensano diversamente. <ride> Ragazzi io vi ricordo il 391 306 2453 rigorosamente su whatsapp se qualcuno vuole chiamare e eh, dirci due cazzate su qualunque cosa dai eh, su quello di cui parliamo ma eh, di solito cambiamo anche argomento per esempio plus dice o plus o plus dice Putin ha aperto il dialogo a me non mi sembra dopo quello che hanno fatto dai eh, ragazzi quello che è successo a quella povera ragazza la figlia di Yugin è una cosa veramente eh, scandalosa veramente scandalosa giustamente Lavrov ha detto senza pietà grande Carmelo Bene orgoglio salentino di uno contro tutti da Costanzo ci informa VAPA 86 ce ne sono due a distanza di qualche anno entrambi su Youtube non lo so, io ne ricordo uno, sei sicuro ce n'è un secondo se ce n'è anche un secondo segnalacelo all'interno del gruppo Whatsapp all'interno del quale tu sei uno dei nostri membri uh, fissi, permanenti. Vesta che ti sei magnato stasera, chiede William T. Riker, basta, basta. E poi c'è Zedo che già si è offeso come al solito, eh certo. <ride> Dovrei ridere e fatta una risata, su, eh, noi la pensiamo diversamente, tu entri a gamba tesa, all'improvviso, bim, te, 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 fallo, fallo de mano, un'area di rigore proprio, e eh, giustamente te becchi. Te becchi la perculata, amico mio. Eh, dai, 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 dai. Allora, eh, ognuno ha la sua opinione, gli ricorda William T. Riker e lui Zeddo risponde E ciao Lucia, direi che, ma- direi che manco sono arrivato, già sono stato insultato, me sa che te saluto E mamma mia, fatte una risata Zedo, dai, fatte una risata, dai, dai, dai allora eh, addirittura Riker invita Zedo a intervenire sul Discord Naturalmente Zedo è il benvenuto, assolutamente il benvenuto Se vogliamo parlare di questo ragazzi parliamo anche di questo eh. Eh, Zedo è con noi da tempo, delle volte mi manna a quel paese Delle volte invece è d'accordo con me, è molto permaloso Lo sappiamo che è molto permaloso <ride> Però te devi pure fare due risate perché insomma, qua non è che stiamo a fare i serioni dai. Ogni tanto la buttiamo pure la ride per cui fate una risata Filippo SSCR, ciao Vicky da Padova, ciao Filippo, buonasera, buonasera a te, benvenuto, uh, benvenuto sulla, uh, sull'Enterprise, tra la surma del Capitano Scarone, non sono tanto gli americani a tenerci sotto, le basi solo americane in Italia sono 5 oggi, è la classe dirigente italiana che anche comprensibilmente si mette sotto lo scarpone degli USA. Ma eh, sì, vabbè, no, gli americani certamente eh, ci tengono molto a questo. Cioè, io, come io ho detto più volte, caro Scarone, se noi volessimo no, eh, cambiare la nostra influenza politica, no, noi oggi siamo ovviamente nella Nato, Atlantisti siamo, parte della, siamo, sotto, eh, siamo sotto l'ala protettrice eh, dei nostri amici statunitensi. Supponi che... Eh, ci fosse un governo, supponi che il popolo italiano con un referendum, non lo so che co- l'aria cambiasse e noi volessimo improvvisamente entrare sotto la sfera di influenza della Russia o della Cina, non lo so eh, come ho detto più volte e lo ripeto, lo firmo, ve lo garantisco che è così non ce lo lascerebbero fare, ok? Le democrazie che parlano di libertà, di autodeterminazione, del cazzo che ti pare non ce lo lascerebbero fare, noi saremmo attaccati, bombardati. Prima probabilmente tenterebbero la, 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 la solita, normalissima, ovvia mossa di rovesciare il governo. Qualunque fosse questo governo che vuole tra- traghettare l'Italia verso eh, l'influenza eh, russa o cinese, naturalmente verrebbero ricevuto bersagliato e tenterebbero di far fuori. Questo, questo leader che fosse riuscito a risvegliare gli italiani e a portarli un po' coi piedi per terra non perché l'influenza cinese o uh, russa sia corretta eh? semplicemente è un'ipotesi di politica che non, è, non dà un giudizio okay? se noi comunque ci volessimo sottrarre all'influenza americana ci sarebbe una Maidan in Italia ci sarebbero i black bloc ci sarebbe un casino per le strade sparerebbero, ci sarebbe una rivoluzione in Italia tenterebbero di creare cadere un governo di fare un colpo di stato e di rovesciare e riportare la situazione se non ci dovessero riuscire entro pochi mesi saremmo bombardati questa è la democrazia la libertà, la autodeterminazione tutta l'ipocrisia di merda che eh, ci portiamo sulle spalle così è, mettetevelo in testa come la pensate, la pensate, così è In fondo si vive benissimo sotto di loro, dice Scarone, si vive benissimo sotto uh, di loro, dice Scarone, dobbiamo darci una svegliata, non so se eh, fosse eh, ironico questo Scarone o se dicesse sul serio, non lo so, magari spiegacelo perché non ho, non ho ben capito se sei ironico o no. Zeto ci saluta, bye, non so se se ne va veramente o se rimane con noi, non lo so, non lo so. È parecchio per maloso il ragazzo. Eh, spiegaci i tuoi pensieri. Gli chiede Riker, dacci una luce, dove vai? Zedo, sai dei nostri, dove vai? Gli dice ISP. Questa è la Diub Radio. Gli ricorda William T. Riker. Se una persona non la pensa come Vicky è giusto che chiami in live per spiegare. Assolutamente, assolutamente. Anna Maria ci augura la buonanotte, ciao cara, buonanotte anche a te, Albanese mi chiede quando penso di tornare in Cina, eh, intanto la Cina ha i confini blindati al momento, per cui non, è, non sarebbe comunque possibile.
3: Come quella è la democrazia? Eh, Vida mia, morte tua, però qua, mo, no. allora ti Ma faccio un esempio, quanta gente è a tenere Eroostamerica, io l'articolo manco l'ho letto, no? però lo vorrei andare tanto a trovare, allora l'animale diviene... Fate i danni all'orto, alla campagna, perché poi non li sentite, ma qua pure gli è una commedia. E, e quello arriva. Tu fai in modo in maniera, devo mangiare patate e a mangiare patate, ti chiudo e ti passa gli errori cinto. Questa è la democrazia che stanno applicando in giro. Li chiamano pecore, io li chiamo cinghiali, ma è la stessa cosa. Ma non ci rendiamo conto che c'è una massificazione esagerata. Ma non io, io la vedo diversamente perché vivo in un paese e ho deciso di vivere in un paese dopo anni di attività allucinante. Io quello che vi dico è: per uscire non è una cosa solo mentale, che tu devi mettere la sigla oh, 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 e eh, esco dal sistema. No, eh, sì, sarà così facile, lo avrebbero fatto tutti. Ci cioè, vogliono le palle per uscire dal sistema, per veramente assorbire un qualcosa di bello in questo mondo in questa vita che è così breve quando ti dicevo che i cinesi stanno a sbattere la testa con l'occidente e li stanno a fotte perché che te pensi che la guerra la fanno quei fucili lascia verde te danni vizi una parte di cinesi fortunatamente è molto piccola perché alla fine i cinesi sono miliardi e quelli che pseudo prendono due soldi oltretutto sono pure scesi nelle statistiche il famoso discorso della diplomatia i cinesi che se sono fottuti con la democrazia, chiamiamola così, pseudo-democrazia viene in città. Se sono fottuti, quelli che stanno bene, sono i contadini cinesi, so quelli che stanno in mezzo alle montagne. La democrazia e la democrazia è quella che ti crei tu nella tua vita e nel tuo sistema intorno a te. Venite qua, vi date un pezzo di terra, una cascina. Patate, cinghiale e qua si coltiva pure il vino oltretutto. Un buon eh, Montevulciano, un buon, buon cerasolo. No? Abbiamo il Trebbiano, eh, Due fili di vigna e bevete pure. L'acqua ce l'abbiamo e abbiamo delle sorgenti, però qua, fuori casa, sta a posto. La democrazia, la democrazia, la democrazia. Ma lasciate perdere sta parola, cambiate sistema. Come sto oggi? Bene, ho sorriso. A posto, ho dormito bene che poi ho dormito bene a posto di uno quando si alza, caffè, sigaretta e bagno se riesce a fare queste tre cose la guarda è vivere
0: eh, va bene, va bene, va bene un'idea di democrazia eh, un po' personale quella, quella che dici tu eh, giustamente mm, io mm, Credo semplicemente che quella in cui viviamo non sia una democrazia Che la democrazia, ragazzi, ben venga, ma magari avessimo una democrazia Questo è il punto Noi ci fanno vivere in una realtà allucinatoria Ve l'ho detto, noi viviamo in una realtà allucinatoria Cioè la realtà in cui crediamo di vivere Nella nostra mente, nelle nostre allucinazioni no? E la realtà nella quale viviamo davvero Non coincidono Capito? Non coincidono vi hanno, ci hanno, perché per carità, però non lo so perché io ho queste idee, non dico adesso, è che ho vissuto tanti anni da altre parti, l'ho guardato dall'esterno, capito? ho guardato un po' da fuori pure, tanti anni ho guardato da fuori e io mi sono reso conto di questo, che la realtà allucinatoria nella quale noi crediamo di vivere E la realtà nella quale noi davvero viviamo. Non coincidono, non coincidono. Ci hanno portato nel mondo dei sogni. Io direi che Hollywood ha avuto un, un, un ha dato un contributo fortissimo, però da sola forse non ce l'avrebbe fatta se non ci fossero stati pure tutta una serie di contributi da altre materie, che non so per forza il cinema e il cinema hollywoodiano in particolare, anche un po' era il nostro desiderio, noi desideravamo, noi tutt'oggi con le fake news, che cosa fanno? Ci dicono quello che ci vogliamo sentire dire, capito? Quello che noi voglie, vorremmo che fosse, capito? Noi vorremmo che tutto il mondo delle fake news, no? che è una realtà allucinatoria parallela, no? E... Il mondo di quelle persone che vorrebbero talmente tanto che fosse così perché tutto sarebbe più semplice, tutto sarebbe semplificato, ci cioè sarebbe il cattivo, il buono e tutto sarebbe più limpido, più chiaro no? se fosse davvero come è nella loro realtà allucinatoria. Per cui noi negli anni abbiamo eh, imparato, abbiamo preso l'abitudine a vivere in una realtà allucinatoria parallela e non ci rendevamo conto di quello che ci accadeva realmente intorno ok? ci siamo gradualmente abituati, come la rana che bolle nel, nell'acqua no? <ride> conoscete quel, quel parallelo se tu prendi quella metafora quella cosa che poi è vera no? se tu fai bollire l'acqua e ci butti la rana dentro la rana z- zompa, scappa via e non ce la l'anfidi più perché poi la devi inseguire per tutta casa non riuscirei mai a tenerla nella pentola bollente, con l'acqua bollente la rana se la vuoi cucinare no? allora come fai? Tu metti la rana nell'acqua fredda e poi sotto accendi il fuoco quella l'acqua piano piano si scalda piano piano si scalda piano piano la, la rana non se ne accorge poi si addormenta e poi se coce quindi poi muore e tu te la mangi ecco ci hanno fatto questo ci hanno fatto il giochetto della rana non ci hanno buttato dentro una realtà del genere se ci avessero preso 30 anni fa fammo pure 40 e ci avessero improvvisamente spraghettato, transitato con un teleport, con un teletrasporto magico, in, nella realtà in cui viviamo oggi, ce ne saremmo accorti, saremmo impazziti, avremmo detto che, che state a dire, che state a fare, siete impazziti tutti, mh? invece non hanno fatto così, che poi io ripeto, io non credo che ci sia un grande cattivo dietro, eh? credo proprio che sia... Eh, eh, come la mano invisibile di Smith, che sia proprio il, il mondo che si regola così, cioè non c'è, non c'è sono gli alieni cattivi o le massonerie deviate, pedofile e sataniste, non c'è i Rothschild, i grandi cattivi che manipolano, che tirano i fili di questa cosa, è una cosa che è andata così perché... Perché noi ci siamo abituati a questa. lo volevamo tanto, lo volevamo tanto, negli anni Ottanta andava tutto bene, era il boom, e noi volevamo che tutto rimanesse così e siamo rimasti con la testa lì. Capito, noi pensiamo ancora di guadagnare un milione e mezzo di lire in un mondo dove la benzina costa 150 lire, capito? Viviamo ancora in quel mondo dove c'era il pentapartito, dove dove c'era un'Italia il welfare che funzionava, gli ospedali migliori del mondo, dove c'erano tutta. Noi pensiamo ancora di vivere là in questa realtà allucinatoria parallela che non esiste più, ieri, va bene va bene va bene va bene va bene allora domani se ci sei mi dice Anna Maria buonanotte anche a te caro Pablo De Cesare ben arrivato buonasera Papa 86, linkati i video di Carmelo bene uno del 94 e uno del 95 fantastico allora io ho rivisto quello del 94 nel quale credo di essere stato presente ero proprio lì al, al teatro Parioli allora, a questo punto però mi devo guardare pure quell'altro che mi ha linkato, perché non so a questo punto a quale dei due ero presente bravo mi dice questa martial arts stiamo, stiamo in un mondo differente dicendo le stesse ovvietà mi vuoi bene, caro? Bene, bene, ti voglio bene anch'io, però io riesco a dirle le cose. <ride> sa che cazzo dici delle volte. L- l'abbiamo capito che parti da qualcosa. di. che ne- nella tua testa hai qualcosa di buono, però poi quando, quando lo esprimi, se capisce che niente. Ride, Filippo SSCR, siamo illusi. La democrazia è una parvenza. Basta accendere il TG1 e ascoltare la continua propaganda filo-ucraina. Sì, ma questo è solta... questa ragazzi è una cosa che è successa negli ultimi sei mesi. È una cosa che è successa negli ultimi sei mesi. Io ho aperto questo canale YouTube nel 2017 e io ve lo racconto dal 2017. Perché io aprissi il canale nel 2017 e cominciassi a dirvelo nel 2017, io me ne ero accorto almeno uh, dieci anni prima, da quando ero andato in Cina. E, eh, e niente, e, e però adesso qual- con la pandemia qualcuno, eh, qualcuno ha intravisto una qualche verità lontana... E si è fatto catturare dal, dal mondo dei complottisti. Secondo me, dal mondo dei complottisti, pian piano, se risveglierà qualcuno, abbandonerà le cazzate del complottismo, perché è un'altra realtà parallela. Chi ha, chi ha creduto ai complottismi della pandemia non ha fatto altro che spostarsi dalla realtà allucinatoria parallela nella quale viveva prima a un'altra realtà allucinatoria parallela nella quale vive adesso in entrambi i casi non si è avvicinato alla realtà di dove poggia i piedi nella realtà reale ancora non la vede, però ha già fatto un passo cioè si è spostato da una realtà allucinatoria a un'altra adesso io invito tutti gli amici ex complottisti o complottisti a tornare coi piedi per terra e a capire come stanno realmente le cose le cose stanno che state vivendo in realtà allucinatorie parallele e dovete cominciare a capire come stanno certe cose Eh, quindi non è tanto una questione di propaganda filograina che è una roba eh, arrivata adesso caro Filippo, è una questione di... ti ripeto, di, proprio di radi- io infatti uso te- questa radice culturale, è una questione di qua, ci hanno, ci hanno messo le radici con Hollywood nella testa, ci hanno raccontato la narrazione dell'eroe, tutte cose che le trovate, io Filippo non so, tu con questo nickname forse sei nuovo di questo canale, sono cose di cui io parlo da anni, capito? E ho già fatto tutto un discorso su Hollywood, su come ci hanno insegnato, ci hanno infilato nella testa la narrazione dell'eroe, che deve in qualche maniera migliorare se stesso, crescere. Questa narrazione di questo tipo di vita è in crescita continua, no? per arrivare sempre verso un obiettivo maggiore, 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 attraverso la propria libertà di autodeterminarsi. Ci sono tutti concetti, cioè la propaganda filo-ucraina è veramente la punta dell'iceberg, ma proprio veramente, in una rappresentazione mia mentale, la propaganda filo-ucraina è un pezzettino piccolo così di un mostro che c'è sotto, capisci? perché sennò la propaganda filo-ucraina non farebbe presa su uno come me non fa presa perché su tanta gente non fa presa? non fa presa perché molti, in molti riusciamo a vedere il mostro che c'è sotto quell'iceberg e, eh, e ci cominciamo pian piano a svegliare Non sono ironico dice Scarone, siamo un paese benestante solo che bruciamo tutta la ricchezza con la nostra inefficienza, senza il commercio e l'alleanza con l'America chi parla di Colonia Italia mangerebbe alghe, questa è una riflessione molto interessante, Allora, siamo un paese benestante solo che bruciamo tutta la nostra ricchezza con la nostra inefficienza, quindi tu dai tutta la colpa a noi In realtà io eh, è un bel po' che ho realizzato una cosa, cioè che l'Italia senza un debito dei 2.500 miliardi di euro potrebbe probabilmente essere la seconda o la terza economia del mondo oggigiorno, ok? Quindi il problema è che noi come sistema, come paese, tutto sommato, non famo così schifo come tante volte crediamo di fare in realtà noi saremmo un gran bel paese pure senza gli Stati Uniti pure senza l'Europa poi certo c'è bisogno di una società di nazioni eh, no? di, 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 di un consesso internazionale non è che poi vive sulla luna mh, isolato per carità però secondo me questa mh, questa alleanza con l'America non credo che noi mangeremmo alghe sai? non credo affatto che noi mangeremmo alghe. e comunque anche ammesso che abbiamo avuto un debito con gli Stati Uniti, lo ripeto, dopo 80 anni da sta cazzo di guerra, forse sarebbe pure il caso di cominciare a mettere sul tavolo l'idea eventuale che sto debito potrebbe pure essere stato ripagato, per cui eh, io dico almeno del debito morale, questa sudditanza verso come se gli Stati Uniti fossero il futuro. Gli Stati Uniti sono stati, erano il futuro oggi so il passato per cui se gli dobbiamo dei soldi salderemo i nostri debiti però la sudditanza psicologica nei confronti di questo popolo io direi che è il momento di rivederla Ok? e magari eh, girà pure la testa verso est non ci farebbe tanto male perché non ci sono solo eh, dittature cattive verso est c'è pure tanta cultura c'è pure Tanto mercato, c'è pure tanta economia. Ci sono pure nuovi, eh, nuovi posti da scoprire, nuove radici culturali da, eh, da mettere nella terra per magari poi far germogliare qualcosa di diverso e di nuovo, visto e considerato che noi non siamo americani e che a un certo punto abbiamo una nostra identità, caro il nostro Scarone, che è eh, ben più antica della loro, che è ben più forte e importante della loro per cui basta no basta questi cazzo degli stati uniti basta ed ecco Andrea Zaccardi il soft power americano che non è soft per niente usa anche il cinema che è quello che stavo dicendo ma non solo usano media cibo vestiario usi, costumi sradicamento ignoranza corruzione minacce eccetera 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 io per questa cosa che scrivi ti faccio un bel applauso <applausi> Renditi conto una buona volta che hai dentro di te qualcosa di più grande e più divino, dice il nostro Vesta Martial Arts. Di ciò che produce le tue passioni e ti fa muovere come una marionetta. Va, Vesta Martial Arts che però citava Marco Aurelio Pensieri, eh, circa 166 anno 166-anno
1: 179. I call on
0: scarone dice andrea zaccardi si rivolge a scarone non c'è altra definizione la nostra classe sociale è stata distratta dalle rendite e questo ha significato la fine della prima repubblica che rendite la terza via ci aveva reso quarta potenza industriale dice il nostro andrea zaccardi fu così che lasciai un mondo fatto di burattini conclude il nostro Vesta Simone Filippucci ci ricorda che Twitch non va lo sappiamo, l'abbiamo detto tutto all'inizio di questa puntata, abbiamo anche ristartato due volte l'episodio, la la puntata, la trasmissione non siamo riusciti a farlo funzionare, non dipende da me, perché tuttora Restream fammi vedere per conferma tuttora Restream mi dice sending data sending data confermo, sending data attivo quindi c'è la pallina che gira io sto inviando dati a Twitch Twitch non li riceve non so perché eh, non dipende da me eh, poi vedrò, eh, vedrò domani Allora, Pasolini già 60 anni fa intuì che i media di massa come la TV erano lo strumento più antidemocratico con cui avremmo dovuto fare i conti, anche su questo non c'è dubbio, però c'è da da dire una cosa sulla TV che comunque 60 anni fa la televisione eh, ha avuto i suoi pregi e i suoi difetti, anche i suoi meriti e i suoi demeriti eh, perché comunque ha contribuito all'alfabetizzazione degli italiani, personaggi successivi come Piero Angela per esempio di cui si è parlato tanto questi giorni proprio perché come sapete è scomparso pochi giorni fa e noi peraltro visto che ci siamo siamo qua gli facciamo un bel applauso ma eh, vabbè Piero Angela diciamo risale a 50 anni fa credo nell'81 ha cominciato eh, quindi sono 40 40 eh, però eh, insomma, ci sono state molte trasmissioni della RAI 50-60 anni fa che hanno contribuito proprio all'alfabetizzazione ad insegnare agli italiani proprio l'ABC perché venivamo da una situazione molto, molto pesante e non avevamo neanche i mezzi poi per trasmettere la nostra cultura ai nostri giovani all'epoca per cui la televisione ha avuto anche dei meriti all'inizio però poi è diventata quella che è diventata oggi soprattutto con l'avvento di internet negli ultimi vent'anni eh, diciamo televisione e internet si sono un po' coalizzati. a un certo punto erano, erano diventati gli opposti cioè la televisione mainstream e internet diciamo l'informazione alternativa Poi però questa situazione secondo me non è rimasta perché hanno hanno teso un po' a riavvicinarsi internet e la televisione perché molti personaggi sono transitati dalla televisione ad internet e viceversa da internet alla televisione, molti personaggi che diventavano famosi su internet poi sono transitati in televisione e viceversa molti personaggi televisivi sono transitati nel mondo del web per varie ragioni proprio perché... Per andare a colonizzare pure un po' lì e portare un po' di mainstream pure lì, per cui secondo me poi le due cose si sono un po' riunite. Quindi, eh, però sicuramente è uno strumento antidemocratico come dice ESP perché, perché, eh, perché uno a tutti, capito? non è come qua, vedi io adesso sto parlando con ognuno di voi, ognuno di voi mi può contraddire, in televisione questo, questo privilegio non ce l'hai, in televisione tu parli, la gente ascolta e basta, gli puoi fare il vero e proprio lavaggio del cervello, cosa che su internet magari è un po' più difficile. È vero, se ne è parlato eh, tempo fa dell'influenza hollywoodiana sull'occidente in questo canale, voglio, ho fatto un paio di video, ho fatto un paio di video, proprio video, non eh, Cube Radio, perché volevo proprio esprimere dei concetti complessi che secondo me vale la pena eh, isolare, isolare dal resto del canale perché erano eh, buoni concetti, secondo me. Eh, gli americani hanno basi in Europa dalla fine degli anni 40? È da allora che ci ammaestrano, dice Filippo SSCR Si può uscire dal gioco degli USA, dice Andrea Zaccardi, solo con una nuova pedagogia nazionale Servirà aspettare per vedere gli effetti sulle nuove generazioni Non facciamo schifo, ma invece siamo stati condizionati a crederlo pedagogia nazionale intendi attraverso l'educazione delle prossime generazioni, io in questa cosa non ci credo, non ci credo più, non ci credo più fino a che, cioè, certo che potrebbe funzionare, funzionerebbe, siccome lo sanno pure loro che funzionerebbe, ci cioè tolgono lo strumento principale per fare questa cosa cioè la scuola, adesso non mi venite a dire che i governi degli scorsi 30 anni è un caso che non abbiano puntato di più sulla scuola non è un caso questo secondo me a un certo punto diventa pure un disegno eh, che in qualche modo ripeto io non ho mai creduto nel grande cattivo nel Rothschild cattivo però in qualche maniera a qualcuno deve essere convenuto tira su una generazione di imbecilli di zombie e eh, diminuire di molto la capacità critica degli studenti che poi uscivano (coughs) da queste scuole per cui che te devo dire, io non credo che noi riusciremo ad uscire da questa roba attraverso una pedagogia nazionale qua c'è soltanto da svegliarsi ragazzi, da aprire gli occhi eh, chi può, secondo me, della nostra età deve iniziare proprio a far proseliti proprio a far proseliti a spiegarlo al prossimo all'amico che non segue Vicky Wen non gli dovete dire ah, vai a seguire pure tu Vicky Wen se avete capito quello che dice Vicky Wen diteglielo a parole vostre ma è necessario, eh, secondo me veramente, cominciare a fare dei passi in questa direzione cioè educarci tra di noi capito? quello sì, pedagogia io ho inteso insegnarla ai bambini invece io penso che dovremmo cominciare ad educarci tra di noi uno con l'altro proprio ad essere più solidali e a spiegarci l'un l'altro come dovremmo davvero fare però allora, poi c'è Xilon, ci è scappato il morto, ecco il risultato, Scarone si rivolge ad Andrea Zaccardi, eh, l'economia era drogata, all'epoca si stava facendo un sacco di debito da pagare in seguito, ecco eh, dopo oggi c'è chi dice no, che la Cina è brutta e cattiva perché eh, mette in atto la trappola del debito, stessa trappola che, che gli americani ci hanno fatto a noi. <ride> Eh vabbè però adesso gli altri sono cattivi, sono cattivi. Capitano tu parli degli USA come popolo? Eh, No allora io vabbè l'ho già detta mille volte questa cosa parlo principalmente il male assoluto si è annidato nella classe dirigente degli Stati Uniti però gli Stati Uniti anche come popolo c'ha una cultura invadente capito? Secondo me le scelte scellerate del, della classe dirigente americana sono inqualificabili in, in oramai, negli ultimi decenni sono state inqualificabili. Però eh, gli americani pure ci hanno messo per loro, proprio il popolo americano ha una cultura parecchio aggressiva, parecchio... In God We Trust sta in qualche modo a a, a dire che la la cultura americana è la prescelta. Loro credono che la cultura americana sia quella giusta in maniera assoluta, ok? Loro un po' ci credono in questo, eh? ci crediamo perfino noi che siamo insomma, alla fine siamo l'ultima ruota del carro dell'Occidente. Però loro ci credono proprio, eh? che quello che dicono loro è giusto in maniera assoluta e se tu non lo capisci sono cazzi tuoi, cioè sei tu che sei stupido, io se vuoi te lo rispiego perché tu sei stupido, questo è l'atteggiamento degli americani. Cioè io ho ragione, tu c'hai torto, Prova a spiegartelo un po', se lo capisci bene, se no te bombardo, oppure riprovo a spiegartelo un altro po', dipende da chi sei, no? con la Cina magari non bombardi, gli riprovi a spiegare perché tu c'hai ragione e tu c'hai torto, punto. Capito? Questo è un po' l'atteggiamento degli americani, per cui... Non è che siano proprio del tutto innocenti, come, come cultura però. Poi è ovvio che il John Smith, poveretto, porco anima del de Dio, è un cristiano che la mattina andrà a lavorare, avrà i bambini, e lui naturalmente non ne ha colpa. Però tutti insieme, come cultura, sono una cultura parecchio. Mh, parecchio aggressiva, parecchio convinta di essere dalla parte assoluta del giusto, eh. Col piano Marshall, dice Filippo, e le sue conseguenze di dipendenza ci hanno imposto i loro ritmi, i loro canoni economici e quindi culturali. Sì, esatto, come dicevo poc'anzi, la trappola del debito ce l'hanno fatta pure a noi, ce l'hanno fatta pure a noi. noi adesso raccontiamo la Cina, quello che fa la Cina in Africa, la Cina è andata in Africa, se compra l'Africa. Eh. Se compra l'Africa come l'America si è comprata l'Italia e tutti i paesi che hanno perso la seconda guerra mondiale e li ha trasformati in colonie. Certo l'America c'aveva pure la guerra dalla sua, ma comunque poi ci ha incastrato quella trappola del debito. fai sentire la tua voce in live dice William T. Rager, al 391-306-2453 su Whatsapp oppure su Discord dai ragazzi se qualcuno vuole eh, partecipare vuole dire qualcosa 391-306-2453 rigorosamente su Whatsapp oppure su Discord che è tutto aperto e visto, eh, aspetta sempre tutti d'accordo con messi. Sì, ma non c'è nessuno che me, vuole di, me ne vuole di quattro. Ma che cazzarola, ho creato dei mostri. Voglio qualcuno che non la pensa come me. Dai, <ride> bella capitano. Dice Michele, quando torni in Thailandia? Quando mi pare, Michele, c'è spaccato, c'è scappato il morto. L'hai già detto, Xylon L'hai già detto. Ciao a tutti mettete questi like bicio grande bicio secondo me non è stato pensato a tavolino proprio perché siamo governati da 30 anni da imbecilli dice Riker Andrea Zaccardi esatto la pedagogia nazionale cioè come gli italiani si raccontano a loro stessi è centrale gli USA ce lo impediranno diranno che torna il fascismo o qualche altra simpatica bufala e eh, eh, eh noi eh, eh, bisognerà vedere come reagire. apposta io dico che bisognerebbe essere in tanti a seguirvi wen. Wen, <ride> o comunque no io non voglio che seguite a me però andate, fate, andate e moltiplicatevi ragazzi cioè se, se, se siete in una certa misura da nessuno può essere d'accordo al 100% o qualcun altro ma se avete un po' capito che voglio dire andate e moltiplicatevi veramente fatemi vedere i risultati Uh, AB, a, B. pensi che la Cina possa continuare ad essere appetibile per l'investitore occidentale oppure le opportunità sono finite anche lì ed è meglio puntare su altri paesi come India e Vietnam? Caro AB, caro AB, questa è una domanda molto difficile perché purtroppo uh, tutto dipende da quello... cioè questa è una fase di transizione, non siamo più a due anni fa in cui io potevo esprimermi con una certa tranquillità perché diciamo un po' la situazione era abbastanza stabile adesso la situazione è veramente instabile veramente instabile sia in Europa che in Asia e pure in America perché adesso sono le elezioni di mid e tutto quindi quindi non saprei che dirti io adesso eviterei di fare qualunque investimento dappertutto a meno che non te ne vai in un paese terzo cioè un paese che non sia nella Cina, nell'Europa, né negli Stati Uniti, ne puoi andare in Sud America, andare nel sud-est asiatico, in Africa, paesi che saranno coinvolti molto relativamente rispetto a qualunque cambiamento potrebbe accadere nei prossimi anni. Ma la Cina adesso, essendo così, le... la Cina a, pra... a proposito sta scaricando l'America a, 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 passi, a passi da gigante. Eh? Si è venduta, non mi pare, mille miliardi eh, d'obbligazioni, tipo la metà, la metà de, de, del debito eh, americano, e ha delistato le cinque grandi major tecnologiche cinesi dal listino americano. Per cui è una cosa molto seria eh. Eh, i due stanno davvero iniziando quella che io vi racconto dal 2018 i video parlano chiari cioè la guerra fredda Quantomeno fredda l'ha cominciata Trump con i dazi, ha rotto il cazzo e tutto è andato in quella direzione come vi raccontavo io parola per parola i video stanno là nessuno l'ha toccati andatevi a sentire e vedrete che è esattamente quello che vi dicevo adesso però le cose si stanno a mettere male tra, tra le tra le due diplomazie mm? eh, certamente parlano ancora parlano ma non parlano mica più tanto eh? e soprattutto i cinesi si sono rotti al cazzo cosa che fino a un paio d'anni fa io vi dicevo i cinesi sono pazienti i cinesi sono negoziatori i cinesi quasi si divertono ed era vero i cinesi quasi si divertivano finché bisognava parlare dei dazi, de cose. la Cina la inviti un po' a nozze quando la, gli, fa, gli fa negoziazioni cose di questo tipo si divertono loro però eh, noi abbiamo rotto le scatole a Taiwan seriamente, eh, adesso che la, la, la Russia eh, ci ha creato questo problema in Europa e, e l'Occidente eh, ha preso le distanze eh, da tutte e due, la eh, Cina si è un po' rotta al cazzo. E l'idea è quella che stia davvero cercando di rendersi indipendente dal resto del mondo, quantomeno dall'Occidente, non dal resto del mondo. La Cina sta cercando di fare tutta una serie di nuovi allacci diplomatici in, vari, eh, in varie parti del mondo, sia in Sud America che in Africa. Eh, per farse un po' una sua comunità internazionale perché se no noi siamo tutti uniti l'occidente ma loro sono tutti disuniti e pare che non ci stanno ma ci stanno e come? e ci sono più di 100 paesi che non hanno aderito alle sanzioni occidentali contro la Russia per cui ci stanno quelli là eh? ecco adesso eh, i cinesi sono proprio rotti il cazzo caro AB quindi adesso come adesso io ti direi di sta molto attento con la, con la Cina eh, adesso tu dici meglio puntare su altri paesi come India e Vietnam l'India no, l'India è coinvolta qualunque grosso cambiamento dovesse eh, accadere adesso tra questi tre grandi poli coinvolgerebbe l'India eh? per cui pure l'India a meno che non fai una scommessa e non, sai, e non scommetti in che direzione si andrà però io starei attento pure all'India, il Vietnam già un po' meno, perché secondo me stando nel sud-est asiatico è relativamente slegato da una serie di dinamiche, fino a che non c'è una guerra nel mar cinese meridionale, perché se poi ci dovesse essere una guerra nel mar cinese meridionale, addio Vietnam, addio Cambogia, addio Thailandia, addio tutto. questa canzone è equalizzata malissimo non è colpa mia Carone, il debito è nato nel 1980, dice Andrea Zaccardi, quando Andrea Attan, uomo USA come pro di Ciampi e Draghi, decise di separare il tesoro da Banchi Italia. Informiamoci bene prima di sparare, dice Andrea Zaccardi. Vestia Martial Arts dice: Continui a parlare di cultura americana, ma di cosa? Eh, come ma di cosa? Eh, non hanno storia, cultura, lingua e religione. Eh, ho capito, no, non è vera sta cosa. Comunque hanno 500 anni di storia e comunque loro sono noi, eh? non ci scordiamo che loro sono noi, per cui è ovvio che loro sono gli ultimi arrivati, io lo dico sempre, la nostra cultura è millenaria e loro sono arrivati ieri, però se pensi che non abbiano una cultura sbagli, perché loro da 500 anni a sta parte è una cultura, là l'hanno, l'hanno startata, l'hanno cominciata e anche se è meno millenaria della nostra, è tuttavia la cultura dominante al momento eh, non è che poi ci puoi passare sopra facendo finta di niente no? your eyes, grazie Vicky per questa live dice Andrea Zaccati, grazie a te caro, grazie per essere eh, dei, dei nostri e per avere la pazienza di ascoltare le cazzate che dico vabbè però io devo andare avanti perché una, una musica è pure una bella canzone, ma è equalizzata male, dai, se può sentire. Eh, devo riequalizzare tutto. Ogni volta che arriva quel pezzo devo riequalizzare tutto. e quindi dicevo, dicevo, grazie a te, grazie a te per, eh, per essere dei nostri peraltro non, non avevo mai sentito il tuo nome quindi forse sei anche nuovo benvenuto nella ciurma del capitano la mia gioia dicevesta Festa consiste nel sapere che provengo dal principio nel contemplare lo yin e lo yang nell'osservare il succedersi delle stagioni l'alternarsi del giorno e della notte nel sapere che al principio farò ritorno chuan tzu sì ragazzi però, allora io pure so pieno dei libri sul buddismo eh, e questo peraltro provengo dal principio contemplare lo, Jung, lo, lo yin e lo yang non credo neanche che sia buddismo però eh, il punto qua che non ci dobbiamo mettere a fare cioè va bene eh, per carità questa eh, finché le citazioni sono queste diciamo orientali mi stanno anche bene però voglio dire proprio, l'idea del far del citazionismo continuo ha senso fino a un certo punto perché perché non è non ci, non ci risvegliano queste cose. Non, non, a parte che poi tu sei l'uomo dei salami da 1000 euro. Per cui cioè, cioè, sei pure poco credibile quando, quando dici certe cose, eh, e il problema è che eh, non è questo: eh, non, non, non è qui che non è attraverso questo strumento che eh, porteremo il risveglio in questa società addormentata. Luca Carlo Magno invece di collaborare ringraziare, Eh, non lo so a che cosa ti attaccavi, tanto per dire Andrea Zaccardi eh, i termini del piano Marshall sono tuttora secretati, dobbiamo riprendere a campare senza padroni forti del nostro essere centrali nella storia, nella civiltà e nella geopolitica, il problema caro Andrea è come dicevo prima non ce lo lascerebbero fare. Ci creerebbero una. Ma- io lo farei come esperimento sociale, guarda. Cioè, veramente, se, fosse, se questo naturalmente non, get- non gettasse l'Italia nel caos più totale, nella disperazione, io lo farei solo per dimostrarvi che quello che dico è vero. Se noi volessimo davvero fare una cosa del genere e ci fosse un leader politico che in qualche modo smuove le masse e porta l'Italia in quella direzione, l'Italia avrebbe la sua Maidan. Mettetevelo in testa, comparirebbero strani uomini mascherati dall'alto dei strani alberghi che sparano verso la folla, scatenando la folla contro la polizia, la folla dicendo che è stata la polizia a sparare, scatenando la polizia contro la folla, la polizia dicendo che è stata la folla a sparare. E ci sarebbero eh, centinaia di migliaia di morti, l'Italia cadrebbe nella sua eh, guerra civile, te lo garantisco, non ce lo lascerebbero fare. Non ce lo lascerebbero fare. Siamo strategicamente troppo importanti al centro del Mediterraneo. Quale che sia il nuovo assetto mondiale, il Mediterraneo non si può perdere. E eh, quindi eh, non ce lo lascerebbero fare. Io però ci proverei, sono d'accordo con te, eh? Io però ci proverei. Io quindi apposta vi dico, svegli- svegliamoli, svegliamoci, andate e moltiplicatevi. Io ci proverei a farlo però sappiate che andremo incontro a questo e dovremmo prepararci anche a questo che quello che ci aspetta è prima una Maidan con tentativo di colpo stato. successivamente se non riesce, se non riesce, boom, boom, boom Vicky ah, è letto dell'ondata di caldo da record in Cina certo lo so caro lo so caro sono in contatto con la Cina tutti i giorni peraltro mai ma anche credo messo un link in bar di prora <coughs> per cui lo so Ziato non la pensa come te ma se n'è andato perché lo ha insultato non lo l'ho insultato abbiamo fatto una battuta dai la prossima volta che arriva uno e scrive il contrario di quello che dice lei signor capitano sia più gentile per attirarlo in live zedo caro riger è un nostro vecchio amico io zedo lo sono andato a raccattà non è la prima volta che lo faccio che, che intendo intendo che lui se la prende con me io siccome l'ho trovato su facebook credo già un paio di volte sono andato io da lui cioè tu hai mai visto uno, lo, lo streamer che va a, a prendere il, il follower e gli dai scusami non te volevo far arrabbiare lo sa che io sto qui, giochiamo, facciamo uno show Zed è una persona intelligente è un musicista, è uno di noi ci segue da anni, però è un permaloso è permaloso, io che gli devo fare? eh dai, eh, qua siamo pure a fare uno show eh, eh, se se scherza se gioca, poi ci conosciamo con Zed sempre tra virgolette, ci conosciamo virtualmente non abbiamo mai mangiato una pizza insieme per carità però ci frequenta da da tanto tempo posso fare una battuta e se non la posso fare, amen Eh. Civiltà c'ha un audio per lei, a me mi si spegne il tablet quindi poi non non li vedo fate bene ad avvertirmi, vediamo un po' quanto è lungo l'audio di Elia Civiltà sia Vesta che Elia, qua abbiamo messaggi a Iosa Allora Scarone Scarone si rivolge ad Andrea Zaccardi è una cosa normale fatta in svariati paesi e non compromette nulla se gestito bene il debito è dovuto al magna magna e alle mancette elettorali l'ADC ha creato buchi neri no regà i 2.500 miliardi di euro non so il buco creato da ADC eh. certo c'è pure quello ha contribuito ma non so le mancette elettorali e il buco creato da da ADC eh. Andrea Montanesi, buonasera gente, Andrea Zaccardi risponde, buonasera e benvenuto Andrea Montanesi invece Andrea Zaccardi poco sotto dice sì sono nuovo, grande Andrea Zaccardi, ben, ben, benvenuto tra di noi ma come si fa dice William T. Riker a non capire che stiamo andando verso la terza guerra mondiale carastie povertà in tutta Europa, è il disegno perverso degli USA è la loro natura fare la guerra in nome della pace, era una domanda, era un'affermazione non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, no, non è il disegno perverso degli USA, ovvero, di nuovo, secondo me, io non credo nel grande manipolatore, non credo nel grande burattinaio, non credo che nessuno negli Stati Uniti, cioè, davvero, allora, la parliamo, sei so chiaro, o oh, c'è, cioè, ma che fa veramente quei satanisti, quei matti, cioè, non so, con co, 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 co le, co le massonerie pedofile deviate, Oppure, oppure no, allora, siccome io non riesco proprio a immaginarmelo un mondo nelle mani del satanista, grande, vecchio, eh, manipolatore, non è, ma anche perché ne puoi manipolare 10, ne puoi manipolare 100, ma non è che ci puoi manipolare tutti, dai, fino a un certo punto ci puoi riuscire, anche con grasso. cioè puoi cambiare le cose, ma tu, tutto troppo lento, non fai in tempo in una vita a vederlo, capito? È tutto così ridicolo, Però, però, però la cultura americana, questi sono gli effetti secondo me, secondo il mio punto di vista questi sono gli effetti di quello che ha prodotto la cultura americana gli effetti di lungo termine che non potevano essere previsti secondo me è l'esatto contrario non c'è il disegno perverso perché sarebbe assurdo a a cui protest protest un mondo devastato a cui protest la terza guerra mondiale Eh, non, non ci vedo una convenienza per nessuno io ci vedo piuttosto una situazione che gli è sfuggita di mano una, un effetto dovuto a una causa troppo indietro nel tempo un seme sbagliato che è stato posto eh, troppi anni fa e che col tempo ha portato la società in questa direzione come l'effetto butterfly, la farfalla che batte le ali il tifone dall'altra parte del mondo queste cose qua no? e io ci vedo più eh, un seme mal posto, mal piantato 50-60 anni fa forse idee che all'epoca sembravano progressiste idee che all'epoca sembravano nuove giuste che eh, davano progresso che davano beneficio ad alcuni popoli che in quel momento erano privilegiati idee che potevano sembrare buone, nuove innovative in un momento storico però che hanno dato il via questo è il karma questo è esattamente il karma quando tu dai il via ad un inizi, inizi una serie di eh, cause ed effetti, cause ed effetti, cause ed effetti, come un lungo domino, non sai? Quel gioco, tick, tutte le tesserine che cadono una dopo l'altra. Ecco, e tu immaginati che qualcuno ha dato quella schicchera 50, 60 anni fa piantando un'idea sbagliata, che all'epoca sembrava giusta, naturalmente, che però alla fine, tutte queste tesserine che sono cadute una dopo, una, dopo una dopo l'altra, una dopo l'altra, una dopo l'altra, alla fine. Da qualche parte è successo, è scattato qualcosa di sbagliato e ci troviamo oggi in questa società. Ah, I salami da 1000 euro, dice GB Mystery, esatto, Luca Carlo Magno, hai mancato il messaggio sopra. Quale? Non lo so, se ce l'avevi con me ho mancato un messaggio sopra, non lo so. Whatsapp audio per lei, di nuovo, eh, andiamo a sentire, Andrea Cappellini, buonasera a tutti, mi sono lasciato da quattro ore con la mia ragazza, ai 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 ai. e mi state facendo compagnia, ti siamo vicini. Un, un grande abbraccio caro Andrea, capita, c'è, c'è successo a tutti, come puoi immaginare, è una cosa brutta in quel momento, ma è proprio, eh, questo è sempre il karma, è sempre il karma, magari quello che stai piantando oggi è il seme di un nuovo cambiamento che invece ti porterà verso un destino luminoso e allora uh, Scarone basta con questi luoghi comuni dice Andrea Zaccardi non va attaccate però eh, ragazzi qua uh, ci si confronta ma non ci si attacca ovvero non si litiga il lavaggio del cervello è partito proprio da questi slogan negli anni Ottanta. Cerca la storia della telefonata notturna tra Fanfani Lapira e Mattei sul pignone Non ne so nulla E poi magari mi informerò La farò anch'io questa ricerca Ultima ora, Zelensky ha dichiarato che non combatte più per la pace di negoziati Ma per vincere questa fucking war D'altronde neanche una volta, neanche un minuto di questa guerra è stato combattuto per la pace Non si combatte una guerra per la pace non c'è nessuna guerra che possa portare a una pace. La guerra non porta alla pace. È facile da capire. Guardate, l'avete letto 1984, sì? Beh, se non l'avete letto, leggetelo, è una lettura leggera, tranquilla, semplice, lo possono leggere tutti. 1984 di Orwell, una specie di libro di fantascienza, ambientato nel futuro, che come sapete, no? Dal quale viene il, anche il Grande Fratello, no? Proprio il Big Brothers, viene da lì. Okay. Allora, ragazzi, questi qua se cambiano le parole, io non lo so se tu questa cosa l'hai, l'hai proprio copia, copiata e incollata. Zelensky ha dichiarato che non combatte più per la pace, ah, perché se combatte per la pace? Ah, ho capito. Va bene, va bene. Ora è partita la live su Twitch, ma davvero? Fammi vedere. Ma ah, veramente, dopo, dopo due ore è partita la live su Twitch. Ma è impazzito, però oggi ha dato proprio i numeri. Streaming. <ride> Attacco. Faccio ah, streaming da quanto, scusa. Che follia. Ah, e allora aspetta, ragazzi, perché quelli di voi che mi stanno a scrivere su, su Twitch, io non li vedevo, non ho proprio la chat. Aspettate, Cioè, cioè mi stanno a scrivere su Twitch. Ok ve leggo da questo momento in poi oppure non, non ve leggo più perché nel momento in cui ho disa no ve leggo ok la mezzanotte e 43 quindi è da 10 minuti che.. ah e c'è Anco, c'è Marpab Riker Luca Waddu bene bravi ragazzi bravi bravi come vedete non dipendeva da me io sono live, improvvisamente a. Io, improvvisamente un Twitch si è svegliato. Ops! Mi stanno mandando dei dati! I mortacci! E allora indovinate chi lo aiuterà su WhatsApp, dice ancora, mai fatto venire la Dosse Vesta, eh, dai, mo però tutti insieme sti messaggi mi avete mandato. Qua ci stanno 20 minuti da ascoltare tra tutti e due, tra, tra te ed Elia allora um, uh, tu la pizza te la sei mangiata manco con me dice Vesta ma infatti tu sei una persona spiritosa e io te posso, io te posso insultare e tu abbia a ride eh, eh, invece Zedo no Zedo non no, gli no, può fare una battuta che abbia serio e se, e se ne va eh, cioè. siamo qua gli vogliamo bene a Zedo e st- io stavo scherzando naturalmente eh. 1, 2, 3, 4, DB Show Buonasera o meglio buonanotte, buonasera caro Buonasera, buonasera a te, ben arrivato in ritardo Il sogno americano che è diventato qualcos'altro Dice GB Mystery, esatto Pablo De Cesare, Vicky Non so se è già stato detto, mi sono collegato tardi Mi interessa la tua opinione sul debito pubblico Secondo te non è solo una questione di politiche corrotte e tangenti anni 80 Mi interessa la tua visione Pablo no secondo me non è una questione di, di soltanto di, 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 di politiche corrotte e tangenti anni 80 io adesso mi cogliete un po' impreparato nella misura in cui io quando parlo di una cosa sapete preferisco tacere se non la so bene però naturalmente il problema l'avevo già posto in passato e quello che mi ricordo di aver trovato quando avevo fatto le mie ricerche era che ehm, era che eh, c'era solo una piccola, un piccolo contributo, cioè il grosso del debito, io mi pare di ricordarmi proprio un grafico su questo argomento qua in particolare del debito italiano che fino al 99-2000, fino a prima dell'euro, era X. Quando entra l'euro schizza su a 5 volte tanto, 7 volte tanto, quello che era il debito dell'Italia precedente fino a che c'era stata la lira. Mo adesso raga, l'economia purtroppo è una roba complessa, una delle volte magari guarda un grafico e non lo sa interpretare bene, bisognerebbe senti chi dice perché è successa quella cosa, come va letta, come va interpretata il cambio, le cose, le ragioni che hanno portato quel, a, quel debito ad esplodere improvvisamente, non lo so, ma se vai a vedere forse trovi ancora da qualche parte quel, quel grafico, il debito dell'Italia in lire era un debito che gli italiani avevano col, col, col la, con la Banca d'Italia. No, quella era il debito all'epoca poi non c'era la globalizzazione che è esplosa, esplosa dopo eh, per cui ai tempi dei Tremonti, già nei primi anni 2000 tutte cose che sono successe dopo il cambio della moneta e eh, tutta una serie di cose che sono successe dopo a me mi risulta, però sto mettendo le mani avanti, non sono un esperto d'economia, questa è una cosa che avevo guardato tempo fa, per cui adesso non so pronto così su due piedi a dirti quello che penso nel dettaglio però ricordo di aver trovato questa questa cosa che eh, è una roba che eh, è arrivata dopo. Vedo un follower da lontano, scusate, io non ci vedo più tanto bene e intanto facciamo un bel applauso al nuovo follower. Applausi. Benvenuto sulla ciurma del Capitano. Applausi. AB dice "Pensavo di ritirare gli investimenti in Cina perché le aziende cinesi stanno diventando una bomba dell'orologeria". O- ora eh, ipotizzando uno scontro economico diretto tra Cina e USA chi ne gioverebbe di più? Ah, secondo me io rischio di essere di parte come, per come la vedo, non capisco perché le aziende cinesi stanno diventando una bomba d'orologeria dipende intanto da dove ce l'hai, sti investimenti eh... Quindi bisognerebbe capire di che stai a parlare, perché le aziende, alcune aziende cinesi stanno in difficoltà, non tutte, dipende da che cosa hai fatto, che tipo di investimenti fai. Ipotizzando uno scontro economico diretto tra Cina e USA, chi ne gioverebbe? Secondo me la, la Cina sta uscendo, si sta alleggerendo dei de dollari e togliendosi da, 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 dall'economia americana, Uh, anche perché prevede che in caso di scontro economico diretto avrebbe tanto da perdere per cui se la Cina riesce ad alleggerirsi de, da dollaro e tutto quello che, che, che ne viene uh, se riesce a farlo ci rimettono gli USA con una guerra uh, economica diretta
2: I found
3: delle persone che se sparano tra di loro devono fare 3-4 lavori per campare una vita da ignoranti ma, ma, ma stai scherzando? Uy, mi ha fatto venire la tosse. ma stai scherzando cultura dominante? ma cos'è la cultura per voi? guarda, allora, tolto la televisione il mainstream cosa, quello che vuole la propaganda ma quale cultura dominante? ma che sta scherzando? Ah beh, tu puoi pigliare tutti gli americani che te pare o metti a confronto a un frate di questi di Assisi lascia perdere ma già se prendi 3-4 aspetta
0: Vesta scusa ti interrompo un attimo perché che non piaccia non piace neanche a me
3: però eh,
0: che la, la, la cultura dominante è andato di fatto eh, qua, in, qua in occidente che in occidente domini la cultura americana è andato di fatto che poi mi faccia schifo pure a me è, una,
3: è, è un'altra questione quella però. Eh. quadri degli uffizi te recombri quattro nazioni americane ma stiamo scherzando ma, ma state fuori completamente dalla logica voi ragazzi no no non ci stiamo capendo prima hai detto bene l'italia l'italia se guardi, guarda non mi vado ad approfondire l'argomento l'italia è la prima nazione al mondo e non esiste altro ok poi se voi la ragionate sul punto di vista finanziario non, non apro neanche l'argomento la carta, i pezzi di carta, oppure l'elettronica, cioè, eh, le transizioni, cioè. Voi, voi non vi rendete conto? Quelli sono una massa di animali, con tutto rispetto per gli amici, per chi ci sta, insomma. E la cui cultura è quella che hai detto prima, va, butti, bombe fai, dici. Cioè, e questa è una cultura dominante. Eh sì senti amici miei qua forse non hai capito se si incazzano gli italiani e non si incazzano perché gli italiani guarda ci cioè stavano arrivare il periodo che stavano a fare quelle forzature allucinanti e, e fidati gli americani là ci hanno dato una bella botta eh? non, ar- non apro l'argomento perché sennò in, in questo sicuramente non ci capiamo poi vai a sapere perché eh, non apro neanche l'argomento l'unica botta che ci hanno dato è stata quella sono arrivati ci hanno <coughs> no 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 ma no, boh no non voglio andare oltre e chiaro quella sì, quella è una bella botta una massa dei coglioni lasciamo perdere ma per il resto tu mi vuoi paragonare alla cultura la cultura dai Gesù, non è dominante un essere che eh, fa così. L'essere dominante è quello che sta alle montagne qua, ecco, ma qua c'è la finestra, <ride> vedete il gran sasso ecco, qui che sta a pregare è capace e dominante. Quello che c'è lo sciolè è dominante, ma questi non dominano un cazzo niente, questi sono tutti ingranaggi di un sistema di okay, Un sistema che ormai domina se stesso sto sistema è come dicevi prima, ma mica ci sta più un capo. Ma fammi capire che tu mo, la gerarchia aziendale l'hai vissuta. No? Tu puoi stare capo, puoi arrivare sopra, puoi essere il capo e c'è il mobbing. Addirittura c'è una forma di mobbing eh, verticale dal basso verso l'alto. Se tu potessi raccontare la metà, che stiamo a parlare online, qua la gente è stata tutta sfigata e fuori di coccia, cioè, tocca a coppa quello No, non è la cultura dominante, la cultura dominante siamo noi. Fidati, fidati.
0: No, e siamo la cultura più bella, che siamo la cultura più antica, tutto vero, che siamo la cultura dominante purtroppo no, besta, purtroppo no.
4: Ciao ragazzi, ciao Vicky, ho sentito un tuo intervento adesso che parlava di uscire dalla realtà complottista ehm, su cui alcune persone... Quindi dire, eh, navigano uh, questo mare, no? il complottismo sì. che è imperverso nel web a partire dal fatto che i Rothschild comandano tutto il mondo. Ma la domanda è, ma se i Rothschild controllano tutto il mondo, noi, ma che cazzo stiamo a fare? Cioè stiamo a parlare, stiamo a fare, stiamo a dire, cioè, cazzo stiamo... Che voi, ma cioè, chi ha mai sentito parlare dei Roshit, della Fabian Society, degli attentati dell'11 settembre, della guerra in Ucraina? Cioè, alla fine dobbiamo sentire solo un'unica realtà. Cioè, le guerre alla fine, parliamoci chiaro, si combattono perché si crede veramente nei diritti umani. Quindi, ragazzi, dovete uscire da questa realtà eh, complottista che vi attanaglia. Ovviamente, fino a due anni fa voi non sapevate un cazzo dell'Ucraina quindi questo fa capire che i complotti non esistono e dovete uscire da questa realtà complottista, via i complottari come me, e vabbè che vi devo dire, andrà tutto bene ragazzi. Comunque Vicky, tu che sei appassionato della Cina, stava uh, una foto in un tweet uh, del um, portavoce del Ministero degli Esteri Cinesi, One che accusa Yuse di aversi fatto One un autoattentato mi riferisco all'11 settembre ovviamente anche lui sarà un complottista quando scrive una cosa del genere tipo far vedere uh, varie foto in una foto quindi divisa in credo sei immagini la prima i giapponesi cosa pensano di noi con le bombe atomiche la seconda, i vietnamiti cosa pensano i vietnamiti di noi altra guerra scatenata dagli USA in Iraq la stessa cosa, in Pakistan la stessa cosa in Jugoslavia la stessa cosa in Afghanistan la stessa cosa poi c'è una penultima foto dove si vede Superman mm. Cosa pensano gli americani superman. di se stessi quindi superman da dal poi. punto di vista come dire retorico uh-huh. si capisce benissimo che cosa alludeva e poi per ultima la foto dell'attentato alle 11 delle due torri gemelle l'11 settembre credo che non ci sia più nulla da aggiungere poi se volete parliamo anche di sanità Sì,
0: e aspetta ti interrompo un secondo guarda che questo mi pare che Canali anti-americani come questo è difficile trovarli su YouTube. Eh? <ride> cioè, io uh, sono d'accordo con te, però non credo che ci sia un grande, uh, m- m- un grande burattinaio che tiene i fili. Capito? Uh, cioè, no, no, non so di de- quando è stato messaggio, se magari di de- 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 molto tempo fa, e io poi ho spiegato come secondo me siamo arrivati a questo, certo che loro sono i responsabili di tutto. Però non credo che ci sia la famiglia, il, il cattivo, il, il burattinaio, che, che, capito? il Rothschild, la, 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 la massoneria satanista o altre, altre cose del genere che secondo me so so, roba hollywoodiana peraltro. Il bello del cortocircuito è che tutta sta roba sa de, sa de film hollywoodiano.
4: E vi faccio una profezia, che poi profezia non è, perché alla fine parlare di profezia si si tratta semplicemente di leggere dei dati oggettivi e di capire quello che realmente sta succedendo, che non è quello che ci, come dire, prospettano ogni giorno, la vera agenda del giorno poi qual è? È quella di prenderci per il culo, nascondendoci quella che è la realtà.
0: Sì, questo è vero. Uh, questo è vero. Vabbè, ragazzi, insomma. Questo è vero, Ria State
4: tranquilli. <ride> Siamo tranquilli. Andrà, sì. Andrà tutto bene. Poi, ragazzi, vi invito anche a pensare questa cosa. Non sottovalutate mai un grande evento. Fino a sei mesi fa la guerra in Ucraina sembrava una cosa assurda, no? La guerra alle porte dell'Europa. C'è chi dice, compreso Vicky lo pensa, chi giova iniziare una terza guerra mondiale ragazzi cioè qua l'economia è collassata ieri è aumentato, quando è stato giorni fa il gas a 300 euro per kilowattora stiamo a parlare di una situazione assurda e stiamo solo in agosto la Uniper la più grande banca cioè scusate la più grande azienda di produzione di gas in Germania è stata salvata con non so quanti miliardi in Germania perché che sta, stanno quei pezzi al culo pure loro, quindi cioè diffidate da chi vi dice. Poi anche onestamente parlando in buona fede pensa che una guerra mondiale, ma già il fatto stesso che Zelensky dica che la Crimea va recuperata, va riconquistata a tutti i costi, fa capire che cioè, qua stiamo, ci stiamo dirigendo verso... perché l'inviolabilità della Crimea è una cosa molto molto importante. Poi Taiwan, il Kosovo che si sta riarmando. Eh, l'Iran, cioè il Nagorno Karabakh in Azerbaigian, cioè qua tutti veramente si stanno armando. Quindi quanti secondi rimangono prima dell'Armageddon. Comunque speriamo bene, dai, cioè, cioè speriamo bene. Speriamo che che i cinesi e i russi possano resistere fino a... che non che non possano, ecco che non si facciano intimidire, che resistano fino in fondo a questa trappola, perché si tratta ormai più di una trappola, niente, cioè niente di più, niente di meno. Buonanotte.
0: E eh, va bene, va bene, eccoci qua l'1:07, abbiamo ascoltato anche Elia e ci ha fatta via male come al solito, tu sei un pessimista proprio, cosmico. Eh, da, una parte, da una parte c'hai ragione lo so che c'hai ragione Elia da una parte la, la situazione è, è, è disperata la situazione è angosciante la situazione è angosciante si stanno a tutti quello che hai detto alla fine è vero però qua dobbiamo io io preferisco proporre soluzioni vedi ho duemila link aperti che io adesso potrei mettermi a di cose contro Zelensky cose contro gli Stati Uniti sempre comunque poi battere 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 ma mh, alla fine faccio, alla fine faccio la, il gioco del TG1 capito Cioè l'anti TG1 mi metto qua di tutto il contrario di quello che dice il TG1 sarebbe anche possibile farlo forse ogni tanto l'ho pure fatto e ti metti qua e smonti tutte le, le minchiate che senti in giro da una parte all'altra soprattutto per quanto riguarda la situazione geopolitica è proprio l'interpretazione che che si dà sui, sui media nazionali di, di, di quello che succede nel mondo è imbarazzante, imbarazzante per cui sarebbe un mestiere no, mi potrei mettere qua di, con tutto il contrario di tutto però preferisco invece eh, anziché fare come fai te cioè farmela prendere male che delle volte prende male pure a me eh, non è che, però anziché poi quando faccio la radio sto qui con voi cioè anziché mettermi a dire tutte le cose che non vanno e, eh, cioè preferisco proporre soluzioni capito? un po' dico andate e moltiplicatevi cioè cercate di capire Uh, cercate di capire certe cose e di dirle alle persone che conoscete capito? trasmettetegli questa realtà allucinatoria nella quale vivono fategli capire che la realtà reale è diversa dall'allucinazione che hanno e, e, e cercate di spiegargli il perché e, e quindi se, se tutti usciamo da questa allucinazione collettiva e riprendiamo possesso del, de, della nostra vita, ricapiam, capiamo quali sono i valori che dovremmo portare avanti, che non so i valori di Hollywood, ma so altri, se capiamo qual è l'importanza. Poi qui rientra pure il discorso, se vuoi, di, eh, di Vesta. Cioè che alla fine non ci possiamo far rubare la vita. Lui, vabbè, lui poi è un estremista dall'altra parte, però non è possibile che uno vive veramente no, in, una, in una gabbia, noi viviamo dentro un acquario, viviamo dentro un acquario che vediamo fuori, no? Lo vediamo l'oceano fuori, da, fuori dalla parete di vetro, no? Lo vediamo, però e crediamo di stare nell'oceano. È, è come se avessero messo un acquario dentro al mare. Noi stiamo dentro l'acquario però, fuori dalla parete di vetro, noi lo vediamo che gli altri nuotano, ma noi stiamo dentro un acquario, capito? non possiamo uscire da quest'acquario finché non ce ne liberiamo, finché non usciamo dalla realtà allucinatoria, perché la realtà allucinatoria è l'acquario, capito? La, il, il mondo è quello che tu credi che sia e finché tu credi che sia quello lì il mondo, la gabbia te la costruisci da te. Capito? Ce la, ce la siamo fatta costruire tutta intorno sta gabbia. Stiamo dentro a sta acquario immerso nel mare, no? e Adesso basta. Adesso l'abbiamo capito. Siamo arrivati a un momento in cui arriva Vicky Wen e, 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 e ve lo spiega, e ve lo, ve lo racconta. E poi voi spiegatelo anche agli altri a parole vostre, con i vostri modi. Scherzateci sopra, fatevela prendere male come fai Elia, fate come vi pare. Però usciamo tutti quanti da sta cazzo di gabbia perché che ci siano pochi che riescono a uscirne e se guardano intorno eh, cioè io se riuscissi a uscire dall'acquario da solo mi troverei in un oceano da solo, quasi quasi preferisco ritornare nell'acquario alla fine è la metafora de Matrix, no? Quando quello là <ride> tradisce il gruppo no? perché il tipo gli fa mangiare la bistecca e lui dice oh, sai che c'è? che Qua questa sarà pure fi- finzione, però la bistecca è buona e io sai che faccio? Mi mangio la bistecca Capito? Allora se usciamo in due o in tre dall'acquario non è utile perché poi ci troviamo nella matrice a Magna, papponi bianchi in mezzo a sentinelle d'acciaio che ci rincorrono dentro la Domosor. e tutto questo non, 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 non giova, capito? quello che dobbiamo fare è arrivare all'architetto e smontare tutto, tutto quanto e spaccare. la 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 gabbia la gabbia addirittura abbiamo degli ospiti e sta succedendo qualcosa abbiamo degli ospiti nel bar di prora però aspettate un attimo aspettate un attimo perché prima volevo ancora leggere un po' di chat allora, allora, un po'. Uh, uh, finisco di leggere la chat che non credo manchi molto e poi vi do la parola ragazzi sono entrati Xylon addirittura credo che sia la prima volta che entra forse poi ce lo dirà e anche uh, Lucianone Allora, uh, ultimora la Apple ha comunicato che i suoi nuovi smartphone non li farà fare in Cina ma in India praticamente gli USA hanno tolto un affare da sbagliati miliardi alla Cina guerra fredda economica uh, Luca Waddu da Twitch dice ma io sapevo che li facevano no, com'è? aveva scritto ma la Apple non faceva i telefoni a Taiwan, la Cina cosa c'entra? No, i telefoni li hanno sempre fatti a Shenzhen. Eh, io sapevo che li facevano a Shenzhen, sì, infatti li facevano a Shenzhen, anche a Shenzhen, poi credo che lo facessero anche da altre parti. Uh, ok la società è taiwanese però stanno ascendendo, Sì ok uh, Vesta la cultura non fa pil Guarda Roma come sta messa Una città piena di cultura Ma a livello economico puli- e pulizia sta con le pezze Al culo da terzo mondo Questo è AB che parla La cultura mettitela tra le chiappe <ride> E questo ripeto è AB che parla Andrea Romano arriva adesso Ciao bello discussioni leggere stanotte caro mio Qua ormai noi cerchiamo di alleggerire Queste discussioni filosofiche che Altrove vengono affrontate in maniera molto, molto, molto pesante. Invece noi le alleggeriamo. Beppe Carosi, 7351-7351, anche a te. Vesta, Marshall Arts, sono tre fattori che sviluppano ricchezza, capitali, forza lavoro e sviluppo culturale. Il PIL non è ricchezza, ma povertà. Chiaramente, quanto scritto va approfondito. Ti parlo da professore di economia. Elia, io cerco di farlo capire. Eh, eh, alla gente ma mi prendono per matto l'ultimo caso uno mi ha sfanculato solo perché non credeva che l'Italia spende ogni giorno 100 milioni di euro per la Nato ed era grandicello e tu portagli i dati portagli dati. Andrea Zaccardi l'acquario si, schia- si chiama Nato o Europa l'acquario è la eh, la realtà allucinatoria nella quale viviamo noi, poi lascia perdere la Nato e l'Europa noi abbiamo fatte e fa queste cose perché credevamo di vivere nella nostra mente in un altro mondo se la Nato e l'Europa fossero quello che dovrebbero essere che noi credevamo che, che, che sarebbero state, che ci, avrebbero de- ci avevano detto che sarebbero state allora la Nato e l'Europa adesso io le difenderei e sarei, sarei per la Nato se la Nato fosse quello che credevamo che fosse, se l'Europa fosse l'Europa che pensavamo Capito? Ci hanno venduto l'Europa come una cosa giusta e io sono ancora europeista. Io odio questa Europa, l'Europa che ci hanno realizzato, perché loro ci hanno venduto un sogno. Capito? Loro ci hanno venduto un sogno, noi ce lo siamo messo nella testa e, e viviamo dentro a quel sogno. Noi crediamo che l'Europa sia una cosa che non è. L'Europa è uno strumento del male fatta così. Non è che io so contro l'Europa, cazzo, siamo, una grande, siamo un grande continente, sarebbe bellissimo se fossimo veramente l'Europa, ma non lo siamo, capito? Non siamo quell'Europa che noi ci abbiamo in testa, quella cosa bella, democratica, non è, non è vero niente, capito qual è il discorso? È, la, 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 è quello l'acquario, è quella la gabbia. La realtà allucinatoria nella quale viviamo noi, io, te, Vesta, Anco, Beppe, Elia e tu Xilon, tutti quelli che vedo, è quella la gabbia. Non è la nato, la nato, la, la nato è una conseguenza della gabbia che abbiamo noi in testa. Uh, comunque dicevo, uh, Andrea Zaccardi scriveva, l'acquario si chiama nato o è un... Uh, Seconda degli ambiti, non abbiamo potuto sceglierlo, ci è stato semplicemente imposto facendosi credere che lo avessimo liberamente scelto, questo è un altro modo di vedere la cosa a Roma ci sono opere storiche, risponde questa A da B memorie rovine, la cultura è altro ed è rimasta nei paesi dell'entroterra vabbè, dai, non esagerare rientrare nell'acquario quando sei già uscito equivale ad essere codardi, amico mio certo, infatti anche in Matrix, quello lì è, è il traditore, è il giuda della situazione certo, però è pure vero che se esco da solo alla fine preferisco rientrare, cioè, perché alla fine la bistecca è buona e preferisco mangiare quella Ok, allora, Xylon o Xylon, buonasera caro, ci sei? Puoi parlare Xylon, adesso, e buonasera. eccoci, ti senti? Sì, ti sento forte e chiaro, come sei Xylon o xylon. Xylon,
5: xylon? xylon,
0: Xylon, perfetto Xylon, buonasera, è la prima volta che buonasera chiami? A te. è la prima volta che chiami? Sì. È la prima volta che, che entri qui, mi pare di sì, vero?
5: Sì sì no vabbè comunque ti ascolto già da molto. Sì,
0: sì, mi ricordo, mi ricordo, bene. mi ricordo il nickname, però mi sa che è la prima volta che parli. Vai, benissimo, fantastico, anzi aspetta e ti faccio un applauso. Appena riesco a far partire la pulsantiera, tra un quarto d'ora circa ti mando un applauso. Aspetta, tu aspetta, aspetta,
3: aspetta, aspetta là, vai così.
1: <ride>
0: grande Xilon, grande, grande. Ogni tanto qualcuno che finalmente chiama e sentiamo che cosa ci dice. Vai Xilon, dimmi tutto.
5: No, niente, io. Non, non voglio fare un discorso eh, molto deprimente come ha fatto quel ragazzo che, Elia. che ha parlato poco fa che ha detto che andiamo incontro verso, verso la, la terza guerra mondiale Perché secondo me se analizziamo bene le cose se noi andassimo veramente Uh, verso quella direzione bisognerebbe vedere uh, le armi di distruzione di massa li arriverebbero veramente a utilizzare perché ci moriamo tutti eh? non si scherza su certe cose io penso che uh, delle armi così non... nessuno avrebbe coraggio di utilizzarle ma gli fine, americani, cioè, gli americani
0: hanno lanciato due bombe atomiche in Giappone già. Eh?
5: Sì, ma oh. cioè, eh, è stata proprio una cosa estrema, cioè, non so, è stato proprio un evento, come dici, tipo sperimentale. Però stato... cioè, Non credo che si possa ripetere una cosa del genere, perché l'uomo ha capito che ha sbagliato perché è stata una cosa brutta quella che hanno fatto bruttissima e la memoria rimane comunque rimane a tutti quanti sappiamo che cos'è la bomba atomica lo sappiamo benissimo
0: sì, ci sono bombe atomiche tattiche, adesso le chiamano, cioè a carica ridotta, che possono fare danni diciamo, più limitati, non è detto che sterminerebbero il genere umano, però voglio dire, ma non sarebbe più bello creare una unione di popoli che cooperano pacificamente per lo sviluppo di una società giusta, luminosa, eh, all'altezza di quell'essere che ritiene di essere... Eh, alla, all'apice dell'evoluzione mh, animale no? Eh, cioè riteniamo di essere i più importanti, i più forti, i più intelligenti di tutto il creato tanto che abbiamo preso possesso di questo pianeta neanche ci appartenesse o ci fosse stato consegnato con le chiavi di casa e poi però ci cioè, dobbiamo, cioè, come dice qualcuno noi siamo, cioè, i, i, i topi non costruiscono trappole per topi invece noi se famo le guerre e, eh, e costruiamo le bombe atomiche quindi certo sarebbe più bello creare una bella unione di popoli che eh, operano pacificamente bello, sì. eh, e invece
3: tocca parlare
5: no strada. ma Vicky ma che hai detto tu prima eh, ormai il seme è stato piantato e noi sappiamo benissimo che cosa è successo chi ha inventato il mercato? chi ha inventato questa forma di concorrenza fra di noi che poi alla fine ci rende non amici nemici chi ha creato tutto questo? Eh... Esatto, la...
1: Eh,
5: la borsa le... il mercato eh, questa concorrenza io, io ho di più di te tu hai di più di me Cioè, nel mondo come dici tu non dovrebbe andare così dovrebbe andare in un'altra maniera è arrivato il momento che noi siamo arrivati a un livello di coscienza che dobbiamo dire basta, dobbiamo cambiare tutti quanti dobbiamo fare un altro stile di vita come dici tu come hai detto tu prima dobbiamo uscire fuori da questo acquario quindi cioè è una mentalità è una mentalità globale però io l'ho capito, tu l'hai capito però l'ho capito. bisogna vedere se tutto il mondo è d'accordo
0: allora ragazzi andate e moltiplicatevi portate gente a guardare questi video adesso non vorrei fare lo youtuber modello però che vedevo di queste eh, live eh, restano sì. qua eh, Condividetele, eh, portate so, c'è gente so. ad ascoltarle perché ultimamente stanno diventando interessanti E che vedevo fa? fare? Moltiplichiamoci, diventiamo tanti. E cambiamo lo sto mondo. Certo che finché siamo in 40, quanti siamo? No, siamo
5: una piccola comunità. Poi vabbè arrivano
0: arrivano quelle mille visualizzazioni.
5: Eh, Lo so, lo so, comunque eh, bisogna fare un'attenta analisi. Perché, come ha detto quel ragazzo prima, eh, dobbiamo vedere il mondo. Attualmente io quello che sto vedendo è vedo una grossa crisi in Yemen, che sarebbe sotto gli Emirati Arabi, è,
0: Arabica, certo.
5: sì. è un'altra importante crisi che si sta sviluppando sul possesso del Mar Giallo, il Mar Cinese, con tutte quelle isolette che si trovano compreso Taiwan.
0: Vabbè, quello non Quindi, abbiamo parlato sono... diffusamente su questo canale. di questo...
5: Di sì, non, non ne abbiamo parlato di quel, cioè di, di, però abbiamo parlato <ride> di, Taiwan, di Taiwan l'altra volta.
0: Sì, io ho fatto diversi oh. video sul mar cinese meridionale. Quando già nel 2018 gli americani spostavano le, flop, le, le flotte, i francesi sì. hanno mandato la flotta, l'Australia ha mandato la flotta, il Giappone ha mandato la flotta. si sono messi tutti davanti alla Cina e gli hanno fatto che volemo fa così, bel mondo! bel mondo.
5: Ma, sta, ma stanno attualmente ancora là come stanno? Certo anche che stanno ancora là. presidiano. questi mari con le navi da guerra stanno là e dicono che fanno delle esercitazioni quindi c'è che stanno a fare là a fare le esercitazioni a chi vogliono prendere in
0: come facevamo le esercitazioni noi nel Mar Nero insieme all'Ucraina fino a gennaio del 2022 come la Nato faceva le esercitazioni loro
5: stanno là Eh. non per le esercitazioni loro stanno là per monitorare e per come si dice, per fare come una specie di guardiano, come un cane da guardia. Strategia che sta là, del contenimento,
0: pronto. amico mio, strategia del contenimento della, della potenza cinese. La, la potenza cinese va contenuta all'interno dei suoi confini, non si deve azzardare, di uscire un centimetro da là e devono essere controllate tutte le rotte commerciali che entrano e che escono dalla Cina. Questo è. Questo è, è, ma è dichiarato, non è come dice Wikipedia, è dichiarata la cosa. Eh? Cioè, la strategia di contenimento della Cina, se vai su Wikipedia la trovi ed è, ci sono dei documenti de, 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 del governo americano, la Cina va contenuta, bisogna mantenerla dentro i suoi eh, confini, devono essere controllate tutte le rotte commerciali che entrano e che escono. La Cina non può avere il controllo su, su, sul suo proprio mare perché altrimenti diventa, diventa troppo potente e poi l'America perde la sua egemonia sul mondo e noi siamo ancora con i, co- i neocon anche se adesso non stanno al, al governo c'erano fino a un anno e mezzo fa e ce li ritroveremo al governo tra, tra un anno e mezzo e, e così è, i neocon che è il nuovo secolo americano l'America non deve perdere la propria egemonia sul resto del mondo, punto e basta Questo è. Mo- cioè, poi alla fine è anche abbastanza semplice da capire la, la, la il mondo in cui viviamo eh? il mondo in cui c'è una potenza Vabbè, che non vuole avere la cap-
5: l'America, cioè, l'America non è quella che dà l'esempio a tutti
0: no, l'abbiamo proprio... capito ecco,
5: perché noi, cioè, noi, noi che siamo europei mica prendiamo come punto di riferimento solo l'America prendiamo anche lo, l'Oriente come punto di riferimento adesso però purtroppo siccome yeah. abbiamo dei legami con l'America da molt- noi vediamo televisione americana film americani tutto. io non vedo un film in tv un film cinese, un film rosso tu hai mai visto un film rosso un film cinese in tv al cinema allora, ti, devo, ti devo Dopo dire la verità,
0: allora, su Netflix ho visto un paio di cose russe e in passato prima di andare a vivere in Cina qualcosa da, qualcosa, da qualche film cinese mi era arrivato tipo la foresta dei pugnali volanti queste cose qui eh, poi, ovviamente, andava no, vive in Cina, quindi dei film cinesi l'ho visti. Eh, però sì, ci sono delle belle serie pure televisive che hanno fatto in Russia, che almeno fino all'anno scorso su Netflix l'avevo viste. Eh, russe proprio attori russi. Sì, ma è russi. comunque
5: è poca roba. Perché certo, noi certo. siamo bombardati da, da, da programmi televisivi che arrivano dal, dagli States. E comunque noi abbiamo preso. Quella cultura, hai capito? Certo, cioè, perché... Noi siamo europei, però abbiamo un po' di questa cultura americana che ci è arrivata. E siamo ormai, come si dice, non mi viene la parola, siamo inquinati da questa cultura. E siamo, come dici tu, dentro l'acquario e non riusciamo ad uscire. Eh, ecco,
0: ecco non sono cose facili. Comunque, eh, cioè, svegli- risvegliarsi da un sonno così profondo che va avanti da almeno tre generazioni eh, non, non, non sarà facilissimo. Cioè, poi, alla fine, se uno lo vuole fare, lo fa facilmente. però il problema è che tanta gente non ha cioè Io l'ho visto con la pandemia: con la pandemia, tanta gente è andata in tilt. A me, francamente, sta chiuso dentro casa. Se devo sapere, cioè non ho avuto problemi psicologici. Ma hanno messo lo psicologo gratuito, cioè il bonus psicologo. Perché la gente stava impazzendo. Perché vedeva sta realtà, sta realtà allucinatoria che andava in frantumi, che andava in pezzi per cui io mi rendo conto che per me è stato abbastanza tranquillo, abbastanza semplice il passaggio, per tanta gente invece è come se gli, va... se... Come se gli crolla il castello Descartes, se... 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 le persone avranno una resistenza fortissima verso quello che noi diciamo su questo canale. No ti... a te non
5: ti ho fatto niente, ne manco a me mi ho fatto Ma niente, io per perché... perché noi siamo persone mm, che non ci facciamo prendere psicologicamente Invece la massa si fa prendere molto psicologicamente, sia dai media che da, che da, varie, da varie notizie che escono sui giornali, eccetera, eccetera.
0: Non lo so, allora... no, adesso non è che noi siamo migliori degli altri. Il problema è che io personalmente, per la mia storia personalmente, siccome sono andato a vivere in un'altra realtà allucinatoria, diciamo, a me mi era crollato anni fa sto castello, capito? Per cui... Mh è adesso che per me è stato più semplice forse è stato difficile pure per me all'inizio quando me ne sono reso conto di certe cose, però il problema è che la gente si deve svegliare adesso, c'è fretta adesso c'è fretta che le persone si risveglino da questa realtà.
5: nella gente vedo, vedo che c'è della consapevolezza non è che la gente come dici tu è tutta come si dice è tutta presa da questa specie di non so, di incantesimo di di, non so come se la gente viene comandata a distanza no io penso che noi abbiamo una consapevolezza dentro, dentro ognuno di noi c'è quella consapevolezza e lo stiamo vedendo questi giorni durante le votazioni stiamo capendo che la gente sta cominciando a dire tutto sto fatti dei vaccini, sono fatti delle mascherine. È
0: quello il problema. La, la... la gente va guidata, le persone adesso se gli è crolla il mondo addosso, bisogna guidarle, perché se no passano da una realtà allucinatoria a un'altra. E questo è questo il problema. Se no passano dalla realtà allucinatoria del mondo perfetto degli anni 80 e 90 ha ah, la realtà allucinatoria dell'esatto opposto, cioè il complotto, la, la, la massoneria sata, satanista, il nuovo ordine mondiale, cioè che è l'esatto opposto, dice oddio ma ero sbagliato, non avevo capito niente, era tutto il contrario, e passano in un'altra realtà allucinatoria, invece adesso le persone andrebbero davvero guidate, in questa transizione per essere riportate coi piedi per terra guardate intorno che qual è la reale società che c'è intorno non è né quella perfetta de, de, degli anni 90 né sta altra realtà allucinatoria che ti sei fatto di de, 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 de hollywood de, 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 del grande cattivo del grande burattinaio e non lo so c'è cioè una cosa un po ridicola pure quella bisogna andare coi piedi per terra e rendersi conto di veramente di qual è la uh, realtà nella quale viviamo io per il momento ti ringrazio Xilon. io allora vado un po' avanti con la chat perché vedo che vedo stanno scrivendo tantissimo
5: grazie a te, ci sentiamo okay. ciao, Vicky.
0: ciao caro grazie, grazie per essere passato allora eh, riprendiamo un po' anche, anche voi perché vedo che state, eh, che state scrivendo Allora pillola blu, pillola rossa mi chiede Beppe Carosi Lo sai che io ancora dopo tanti anni, eh, dopo vent'anni ancora non ho imparato qual è la pillola blu e qual è la pillola rossa Cioè qual è quella che mi fa entrare nella matrice Cioè io ho scelto quella che mi fa entrare nella matrice Quella rossa credo, quella rossa che è pericolo <ride> Penso che sia quella, quindi pillola rossa Potrebbe, eh, dunque, Vicky, come la vedi un'unione politica asiatica? Non so se esiste già. Potrebbe aiutare a riconciliare i rapporti con l'Unione Europea e un'unione politica americana? Caro Luca, io feci un video, non so, che poi a un certo punto forse l'ho pure messo privato, non lo so, ce l'ho tolto, in cui parlavo <coughs> di questo mio sogno eh, in cui sì, eh, si crea l'Eurasia. Noi, e questo peraltro ve l'ho buttato in qualche tube radio, recente io vedo questa grande questo grande anche perché io raga ce l'ho qua capito non so se voi ci avete presente ma io vivo così Uno, ognuno è matto a modo suo no vediamo se riesco a farvelo vedere velocemente senza allungare troppo la pappa ecco cioè io vivo così no questa è la tubredio radio e davanti a me io ho il mondo sempre, ho sempre il mondo io davanti a me. Questa è la mia scrivania, cioè io quindi sto qua tutto il giorno e ho l'occhio. L'America ne sta sempre un po' di là. E invece quello che vedo io è questo enorme, bellissimo pezzo unico che è un continente. Io, ne, io vedo un continente solo qua. Voi quanti ne vedete? a beneficio di chi dopo ci ascolterà, sto mostrando con il mio cellulare la mia scrivania, sulla mia scrivania c'è una grossa mappa del mondo e sto mostrando una cosa che sapete anche a memoria spero, cioè che qua c'è tutto un enorme continente che va dalle colonne d'Ercole Al golfo di Pechino, capito? È tutto un unico, grande, bellissimo, meraviglioso continente del quale noi facciamo parte. E peraltro, noi, proprio noi, cioè l'Italia, la Francia, la Spagna, siamo l'altra estremità rispetto a Pechino. E quindi ci avrebbe proprio un senso questa grande, immensa unione. Noi abbiamo molto più in comune con questa gente qua. Che con questa gente qua ragazzi noi abbiamo molto più in comune qua nessuno di noi girerebbe con una pistola farebbe stragi dentro le scuole o non lo so, fa yeah yeah dar 5 o oh, yeah parla così, noi non siamo così noi siamo molto più simili a qua la cultura viene da qua, l'essere umano è nato da queste parti qua capite? e, e, poi, e poi si è mosso qui verso l'Europa e poi ha colonizzato tutta l'Asia ed è qui il mondo, cioè l'essere umano reale sta qua, qua ci stanno gli enti chi del cazzo capito? gente che con noi non c'ha niente a che fare. quindi la, la tua domanda io veramente non so come devo rispondere cioè, sì, sì Luca sì, ma magari ci fosse una grande magari se, se potesse fare l'Eurasia però vabbè questo è il mio sogno mh, folle, questa è la mia la mia, la mia follia Brix dice Bicio, Go, Brix uh, è un acronimo usato in economia internazionale per riferirsi ai paesi Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica e sono la nuova potenza mondiale, beh decisamente sì. purtroppo non sono una potenza militare eh? almeno non tutti, solo la Cina gli altri purtroppo e e un po' la Russia però insomma ecco eh, India Brasile e Sudafrica non sono potenze militari. Mm. Mm. Sono, non sono le nuove potenze mondiali sono i paesi in via di sviluppo gli risponde Luca Bicio gli dice in via di sviluppo sto cavolo da quando siamo nati che sono paesi in via di sviluppo oramai sono potenze dice Bicio il mondo è a base capitalistica risponde Anco questo è il capitalismo nel capitalismo c'è il ricco e il povero difficile si possa cambiare di certo chi ha il potere non vuole perderlo questa ultima cosa che hai detto è il vero problema, perché qua siamo miliardi le persone che vorrebbero cambiare questo sistema, allora il capitalismo può anche andare bene, io questo ve l'ho già detto, il mio punto di vista è che il capitalismo adesso sarebbe sicuramente difficile, molto difficile da, da eliminare, da cambiare il sistema, però quello che si potrebbe fare è eh, creare un range attraverso il quale, sì, io non credo nell'uno uguale a uno, ho detto no, la scorsa puntata, non credo nell'uno uguale a uno quindi certo qualcuno deve essere più ricco qualcuno deve essere più povero però non si può permettere ad un uomo solo di accentrare 100 miliardi di euro questo non andrebbe permesso da una società civile, punto, quindi che ci sia uno ricco va bene la sparo perché non ho idea bisognerebbe fare de- degli indici delle cose, la sparo là 100 milioni di euro, 200 500 milioni, ok dai siamo, noi siamo una società aperta, un miliardo Okay, quindi ci sarà chi ha un miliardo, ci sarà chi non ce l'ha. Certo, va bene, mi può anche sta bene, ma non ci può essere uno che ce n'ha 100-500 di miliardi, e poi questo non conviene più alla società permetterlo. Capito? Io la vedo così. Quindi, sì, eh, così facendo, magari convince tanta gente che ha il potere che non lo perderà perché se hai un miliardo di euro continui a essere potente va bene però non ne puoi avere 150 200 dei miliardi di euro non li puoi avere capito? per cui gli altri 149 io te li tolgo io come società civile perché quei soldi non possono essere quei soldi rappresentano delle risorse non possono essere centrati nelle mani di un solo uomo punto oh. I'm a Beppe Carrosi, l'America siamo noi, nessuno si senta escluso. America ci sarai e ci sarai. L'Europa è invasa dalla cultura americana da anni, anni. e anni. vabbè ragazzi, questo è quello che stiamo dicendo da Happy Days, dice Bishoko. è probabilmente anche vero. L'India non ha neanche il doppio del nostro PIL, nonostante noi siamo 60 milioni e loro quasi 1 miliardo e 400 milioni, ci informa Luca. Waddu, io credo che per definire una nazione potenza mondiale debba avere una certa influenza, capacità economica e militare. hai ragione infatti io ho sempre detto che l'India eh, diciamo in tutto questo scacchiere ce l'ha un ruolo perché non è che non glielo, glielo puoi togliere, però non c'ha questo grande ruolo eh, alla fine perché alla fine oggi come oggi per essere una potenza che ha un ruolo importante nello scacchiere geopolitico non devi essere tanto ricco quanto potente militarmente poi naturalmente le due cose vanno spesso a braccetto è che più sei ricco e più sei anche potente militarmente però quello che ti dà il ruolo veramente all'interno della scacchiera è quanto sei potente militarmente perché noi siamo ancora esseri fatti così noi siamo meglio che non dico che cosa siamo ripeto non la penso come voi dice ancora Beppe <coughs> eh, ma come direbbe Voltaire Darei la mia vita affinché eh, voi possiate esprimere il vostro pensiero peraltro questa è una frase che mi risulta essere stata attribuita erroneamente a Voltaire, infatti credo che la frase sia da attribuire ad una scrittrice che parlava di Voltaire che per esprimere il pensiero di Voltaire disse questa frase che poi è rimasta famosa se si facesse l'Eurasia sarebbe la potenza numero uno al mondo che guiderebbe l'intero pianeta Vedi, cioè, mi sembra evidente no GB? mi sembra evidente, però certo che l'Eurasia bisognerebbe costruirla però sui valori giusti, è una cosa nuova che dobbiamo far nuova da zero dopo 6.000 anni di storia riusciamo a fondare una nuova società sui valori giusti eh? mettendo dei paletti, facendo delle cose giuste, come dicevamo oggi eh, nel nostro gruppo whatsapp io non posso pretendere un mondo di persone tutte valorose tutte virtuose ok? il problema era la virtù oggi ci siamo confrontati un po su che cos'è la virtù nel nostro gruppo whatsapp perché noi facciamo anche questo non c'è un cazzo da fa e ci divertiamo anche a fare questi esercizi delle volte retorici e eh, come dicevamo pure oggi non puoi pretendere un mondo tutto virtuoso però puoi pretendere che chi imposta la società e gli dà delle regole, quella persona, quel gruppo di persone che, da, che impostano la società siano virtuose, che impostino quindi una società dalle regole virtuose. Poi dopo dentro a queste regole virtuose, giuste, eque, no? eh, fatte per la prosperità di tutti, dentro queste regole ci saranno anche persone non virtuose, quello non lo puoi escludere naturalmente, poi ci saranno i disonesti sempre, perché siamo esseri umani, Però eh, se tu hai creato una società che ha regole virtuose eh, al disonesto gli hai messo i bastoni tra le ruote no? e quindi mi sembra più giusto creare una società virtuosa no? tu invece fai il libero mercato con, eh, che, che si regola da solo e ottieni che cosa? i monopolisti che se mangiano tutti i piccoli e poi accentrano tutte le risorse e quindi annullano tutto il valore di tutti i tuoi principi democratici, libertà e e, e autodeterminazione che non contano più un cazzo se poi alla fine tutto il potere tutta la ricchezza e tutte le risorse ce l'hanno in mano in tre è chiaro? Uh, I numeri dei 5 paesi BRICS, il 23% del PIL globale e il 40% della popolazione mondiale, ci informa Biccio Go. No, stiamo diventando un centro studi, metteremo <ride> sul centro studi BICI, WEN. Già ho orrore di uh, USA e Europa, figuriamoci dell'Eurasia. Eh, Infatti te lo sto dicendo, eh, non dovresti affatto avere orrore di una nuova società che nasce su principi più equi, eh, più giusti, eh, sulla base della cooperazione dell'unione tra popoli che, che, che si riconoscono culturalmente assai simili rispetto a, a queste improbabili eh, unioni. Cioè il matrimonio tra l'Europa e il Nord America è un matrimonio tra, tra, tra due sconosciuti, capite? È un matrimonio tra due sconosciuti, il matrimonio tra l'Europa. La Russia e gran parte dell'Asia, poi i cinesi sono strani, ho sempre detto pare di essere finiti su un altro pianeta, ma meno che con, che con l'America, perché eh, la Cina per quanto possano essere strani, aveva una lingua assurda e tutto, però certi valori come non so, io la famiglia, o, mh, la non necessità di girare amati, eh, cioè, cioè, alla fine uno però si se sente più a casa sua in Cina che a New York, e se tu ti sei sentito a casa tua a New York è perché vivi in una realtà allucinatoria, capito?
1: Uh,
0: va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, uh, che vi siete detti qua? Vi siete un po' insultati su YouTube? Che mo c'ho Twitch a sinistra, cui ho letto prima Twitch. Eh? Allora, eh, che vi siete detti su YouTube, bla bla bla, mm, eh, applauso, vedo un applauso di William T. Riker e voleva fare un applauso però non so a chi, per non parlare dei nuovi CDC dice Vesta però, non lo so, Andrea Romano, gli americani le bombe Giappone le hanno sganciate perché sapevano che nessuno avrebbe potuto replicare ai tempi, adesso le atomiche ce l'hanno tutti, la deterrenza. (ride) <ride> è grande scusate però eh, è vera questa cosa Andrea però il punto è che gli americani si sentono molto sicuri perché tu spiegami come cazzo fai a lanciare una bomba atomica sul territorio statunitense siccome eh, se so comprati il Canada e, e, e so proprietari del mare sia a sinistra che a destra, cosa che non lasciano fare alla Cina, eh? Cosa che alla Cina non gli lasciano fare, cioè essere proprietari dei propri, delle proprie coste, dei propri mari e delle proprie rotte commerciali. Col cazzo che glielo fanno fare alla Cina, no? Eh, tu per arrivare sugli Stati Uniti non c'è niente da fare, o scavi un tunnel sotto l'Oceano Atlantico, sotto tutto l'oceano Atlantico. E, e li colpisci da sotto oppure non c'hai modo perché non ci arrivi né con la nave né con sommergibile né con missile né con aereo eh, a lanciare davvero un missile sopra gli stati Uniti. l'unica cosa che poi fa è colpirli dallo stretto di Bering colpigli andagli a lì eh, l'Alaska però cazzo che cazzo gli frega gli americani che butti la bomba atomica sull'Alaska no? dai su quindi sì, la deterrenza è forte, però a loro comunque continuerà a non fregargliene un cazzo per sempre, capito? Perché sono inattaccabili, sono inattaccabili. caspita fagli sentire l'ultimo audio ah tu vuoi hai mandato altri audio vediamo dovremmo essere tutti fratelli nel mondo non nemici caro GB Mystery eh, in un mondo di risvegliati eh, in un mondo di risvegliati saremmo una unione di popoli, una pacifica unione di popoli che cooperano per il reciproco benessere. Okay? Poi fratelli lasciamoli fare i religiosi, però una pacifica unione di popoli che cooperano per un reciproco benessere e per la prosperità comune, ecco questo penso che siano cose che dopo 6.000 anni di storia forse non lo so, un risveglino a un certo punto ci potrebbe anche essere. uscire veramente dall'acquario vuol dire uscire dalla caverna di Platone, dice Elia, ma quando affronti gli zombie che hai davanti eh, si vede veramente la godardia o la fiducia in te stesso siate forti e questo era il nostro, eh, il nostro Elia
3: Civiltà Non so se farai ascoltare questo messaggio perché qua stiamo monopolizzando la cosa. Allora, quando ti ho detto ingranaggi sono ingranaggi ormai vittime di se stessi, perché stanno pagando, io sono diversi amici. Alcuni collaboratori pure ho avuto giù negli USA. E loro sono ormai dentro un sistema inflazionistico così alto per quello che hanno passato e quello che hanno creato, che è un sistema, un ingranaggio incasinato peggio dell'altro l'impiegato di turno che deve fare tre lavori per arrivare a condurre una, un'esistenza una vita è una cosa un top manager il manager è ancora peggio ok no, e non approfondisco so, lunghi messaggi. questa non può essere una cultura dominante questa è una parentesi di eh, presunzione prepotenza bullismo Chiamalo come te pare perché ti ho detto che se si incazzano gli italiani, i francesi, i tedeschi, eh, si uniscono, non è la questione degli anni 40, eh? occhio, eh? perché poi bisogna andare a vedere tanti particolari che non sono stati studiati decentemente, prima parlavi di scuola, i libri li hanno scritti, chi? Okay. Andiamo a sviscerare bene la realtà. Io non ho visto il giorno del ricordo di Hiroshima e Nagasaki, il 6 agosto, e sappiamo quello che è successo. E quello è stato un gesto non brutale, ancora di più viacco. Un, 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 un gesto che, guarda, non entriamo nel merito. Allora, diciamo, questa è una cultura dominante. No, domina magari eh, ecco, i cinghiali che entrano dentro un recinto perché il cinghiale ti può, uh, no, aggredire però se stai in campagna da Sefiocca lascia perdere, come lo puoi prendere, come fanno tanti spartani, i fucili, cose è come con delicatezza e furbizia ok? Sono arrivati a una conclusione del loro percorso gli americani tre trattanti, Bretton Wood 1 poi con Nixon, Bretton Wood 2 e questo è Bretton Wood 3 e non mi va Breton ad approfondire Woods. Oggi, allora, mentre prima si, rise, si, si reggeva sull'oro, con Bretton V2, Nixon lo disse, Bretton V2 fu eh, il petrodollaro sul petrolio, oggi non si può reggere manco più su quello, con la valuta, si regge sulla guerra, amico, è, è finita per loro, noi moriremo e tutto, ma è, è già finita, è già la, gli USA sono già finiti, ma non sono... Dai Gesù, di che a parlare? Tu mi parli di cultura di 500 anni, di 500 anni, ma la cultura di chi? Ma di cosa? Allora, per me l'America sono gli Inca, i Maya e gli Aztechi, punto. Quelli lì sono una l'asse di immigrati europei della peggiore specie, li mandavano là e ci sfiacciano, quelli vabbè, non mi fanno da oltre, dai. Comunque, tre trattati, Bretton Wood, e vi rendete conto di quello che sta succedendo? L'America... l'America. L'USA, gli USA sono già finiti. Ecco perché stanno a dare i colpi di coda allucinanti. Sta succedendo tutto sto cacchio di casino che non era necessario. Poi, che vi devo dire? Lasciamo sta, lasciamo sta tutto. Non mi parlate di cultura dominante. Per favore, la cultura dominante è quella che fa fare sorriso e fa, fa, e fa star bene una, una nazione. Ok, quella è una cultura dominante. E noi italiani siamo dominanti. Ok, cambia oggi e vedo domani nulla di personale con nessuno se qualcuno gli sta bene chiude le, le, chiude le orecchie se gli sta male vedo l'indirizzo di casa And ok
0: ok ok allora ragazzi siamo quasi in chiusura ma il bello è che in tutto questo io non ho manco letto, letto l'articolo che alla fine ha scatenato, uh, ha scatenato tutto sto casino eh. allora uh, quindi manco sappiamo bene che stiamo a parlare <coughs> Dove eravamo rimasti? Dove eravamo rimasti? Uh... <ride> ringraziamo quelle materie prime, le compriamo a sconti sfruttandoli ah perché parlavamo dei Bricks parlavamo dei BRICS che bello sarebbe vivere qui con la spiritualità asiatica dice Luca Guado sarebbe quasi un posto perfetto sarebbe un passo avanti sarebbe un passo avanti però la spiritualità eh, asiatica bisogna pure metterla in atto pure da loro eh, perché pure loro delle volte praticano bene e la male eh. ok cioè non, è, non ho mai detto che la Cina sia la civiltà perfetta eh. starei attento pure ai cinesi in una certa misura eh però eh, ecco unendoci insieme no? e cercando insieme di costruire una società giusta con loro che hanno delle radici molto più simili alle nostre sotto certi aspetti rispetto a quelle americane almeno come dice pure e, e Vesta alla fine non è che non, non è sono proprio d'accordo con lui anzi eh. <tose> <coughs> soprattutto quando dice che gli americani sono gli aztechi gli inca eh, cioè c'ha ragione in un certo senso c'ha ragione però da 500 anni cioè, non è che gli ultimi 500 anni siano passati inosservati Vesta questo è il discorso quindi devi mettere l'anima in pace che oggi purtroppo eh, tu dici, è una parentesi, sono d'accordo con te, è una parentesi. Spero in un risveglio. Spero in un risveglio, però al momento <ride> sarà una parentesi. Sarà una cultura giovane la loro, quello che te pare. Ma ah, cultura, quello, quello, questo schifo che ci abbiamo intorno viene da là, punto. Quindi, eh, capitane di sbagli, i missili sonici della Russia sono in grado di farlo. Dice Anko, cioè di attaccare gli Stati Uniti sul territorio degli Stati Uniti. Uh, beh bisogna vedere poi lo scudo antimissilistico americano come reagirebbe comunque la vedo molto difficile Chris, c'è un messaggio che è andato in moderazione di Chris che dice Vicky io non confido molto nei cinesi perché sono dei piccoli Yankee assatanati di soldi fateci caso in giro per le città stanno tutte con le cinture Gucci e magliette Nike è quello che stavo appunto dicendo che predicano bene male. un cinese che conosco e guadagna la metà di me vive in una casa Fadiscente, ma con le ultime scarpe Nike da 200 euro e il nuovo iPhone ogni anno i cinesi in Italia sono dei pazzi peggio degli americani dice Uh, dice Chris, so, in una certa misura sono d'accordo, i cinesi sono avvelenati del denaro, senz'altro, so, però bisogna, bisogna capire pure che loro vengono da una, da una civiltà che è sempre stata com- commerciante, è, una, è la civiltà del commercio la loro, il problema è il capitalismo, cioè il problema è come commerci, cioè loro alla fine quando hanno aperto le porte negli anni 70 con Deng Xiaoping si sono trovati davanti a come era cambiato il mondo e si sono ad- adeguati però fino a un certo punto perché poi alla fine le regole della loro società comunque se le so fatte secondo i loro principi per cui sì apriamoci sì, sì scadeniamoci con quello che sappiamo fa bene cioè il commercio eh, e la produzione eh, però eh, la loro società un po' se la so regolata eh. Eh, da loro certe cose si possono fare fino a un certo punto noi le vediamo come limitazioni alla libertà eh, in realtà secondo me certe cose è vero che sono sbagliate pure in Cina naturalmente ma infatti io non, non voglio diventare una colonia cinese io vorrei prendere i cinesi e insieme ma non solo i cinesi peraltro comunque io farei un grande continente euroasiatico quindi farei una nuova ONU una nuova, eh, una nuova organizzazione delle Nazioni Unite dove siamo eh, invitati solo tutto, eh, praticamente esclusi solo gli Stati Uniti. No, non è vero. Cioè, farei però un consesso dei paesi euroasiatici e riorganizzerei la società secondo eh, regole più giuste, invitando naturalmente anche i cinesi a sentire quello che hanno da dire. E però pure noi dobbiamo dire la nostra, perché noi, noi siamo nati ieri, <coughs> giustamente, noi abbiamo una cultura di migliaia di anni come la loro e ci confrontiamo insieme, secondo me, se può fare di meglio di quello che abbiamo fatto con i yankee. Dichi, stai armato, intorno a te ci sono tre tuoi amici armati. Avete fame e sete? Dunque, st- eh, quindi è un, è un esempio, è un, così, una, un, un test. Stai armato, intorno a te ci sono tre tuoi amici armati. Avete fame e sete tutti? E quattro. Tu spareresti ai tre per mangiare tu da solo? No, mai, proprio no. Assolutamente no.
1: <coughs> so
0: Il right. problema è che loro sparerebbero a me, no? Eh, quindi bisogna. Eh, io non sparerei allora, probabilmente perirei, sarei quello che perisce, sarei il coglione che muore per primo, sarei selezionato dalla selezione naturale, ma infatti bisogna cominciare. Allora, se noi siamo i migliori del, de, dell'umanità, se noi siamo i migliori di tutto il creato, allora forse è il caso che cominciamo a sottrarci a ste leggi della natura, della selezione naturale che, eh, che ci hanno un po' rotto il cazzo. Infatti abbiamo messo sul welfare per proteggere i più deboli, no? Ecco, allora, se facciamo. Cioè, se ci siamo un po' arrivati a certi concetti, no? Cioè diamo la pensione agli anziani, che è ovvio che sarebbero i più deboli. Che fanno, li selezioniamo? Vuol dire che non ci sta tanto bene a noi la legge della selezione naturale. Non è che ogni volta che poi ci sta in atto la selezione naturale, diciamo: Eh, vabbè, ma è la natura. No, non è la natura, perché sarà pure la natura, ma noi siamo migliori della natura. Per cui se ci mettiamo, se diciamo di essere migliori della natura, ma poi il mondo è una giungla. A livello nazionale, cioè tra le nazioni, c'è la giungla delle nazioni, noi abbiamo sistemato le società tra gli individui, entro certi limiti, noi ci siamo dati delle, delle, delle regole interne, ma le nazioni vivono in una giungla di nazioni. No, cioè ognuno c'è il, più, c'è il più forte, ognuno fa come cazzo gli pare perché non, non ci sono delle, delle, delle leggi che stabiliscono come si devono comportare i popoli tra di loro abbiamo stabilito per bene come si devono comportare gli individui poi lo so che ci sono delle leggi internazionali, bla bla ma evidentemente non vengono, o, o sono sbagliate queste leggi o non vengono applicate perché poi alla fine il mondo è, di fatto è una giungla dove vige la legge del più forte punto. il mondo, parlo delle nazioni, cioè gli Stati Uniti sono il bulletto del mondo insieme ad altri eh? non è che i francesi i tedeschi e gli inglesi siano da meno dei, 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 dei americani so i bulletti, so i bulletti poi ci sono quelli i, i, più, i, più, i più bravi i più studiosi i più religiosi è, è una giungla al mondo così no ecco bisognerebbe fare qualcosa no Uh, Beppe Carosi mi dice forse hai ragione, si tratta di Margherita Jursnar. No, non credo, almeno non credo perché questa la conosco e quando ho appreso quella storia di Voltaire l- mi ricordo di aver letto un nome che non conoscevo, se no te l'avrei citato. Però non lo so, può darsi, ma adesso non è una cosa importante. Oh,
1: yeah.
0: I missili sonici sono quasi impossibili da essere intercettati e i russi hanno fatto missili a lunga portata non lo so, adesso entriamo in questi discorsi dai, comunque sia certo è che le altre nazioni sono più esposte dai. gli Stati Uniti sono i meno esposti di tutti poi magari ci avremmo trovato un modo per mannaggiare qualcosa pure a loro ma in ogni caso sarebbero cioè non è che li puoi comunque asfaltare, devastare capito? invece certe nazioni stanno esposte l'Italia sta esposta a destra, a sinistra, sopra e sotto, punto cioè se ci vogliono asfaltare ci asfaltano no? così come pure tante altre nazioni la Cina ha davanti a tutta la costa per migliaia di chilometri c'ha porta aerei navi e sottomarini punto cioè, i cinesi gliel'hanno permesso di per farlo tutte immagini se l'America permetterebbe mai alla Cina di portargli tutta la flotta eh, davanti alle coste di New York e dall'altra parte davanti alla costa di Los Angeles ce lo lascerebbero fare secondo te col cazzo? però non ci siamo i valori di prosperità comune e fratellanza non sono propri del mondo orientale no ma non sono propri di nessuno al momento Beppe non sono, no, non sono propri di nessuno eh, bisognerebbe crearli da zero bisognerebbe far, farla questa società non è che già c'è eh? non è che già c'è e, noi, e io voglio aderire alla società dei, dei, dei valori della prosperità non c'è questa società bisogna crearla però la vedo più, più possibile più plausibile più, più realizzabile nel continente mio quantomeno, no? Ma perché devo fare un'alleanza all'altra parte dell'oceano? Ma chi te conosce, cioè, sei una, sei una cultura diversa dalla mia? Vicky il mio messaggio è appena andato in moderazione, credo che sia quello che ho letto, no Chris, per cui tranquillo, se vanno in moderazione io poi li leggo comunque quando. io li vedo comunque. Ripeto, l'America siamo noi occidentali ebraico-cristiani, ma ripeto, ma anche no, anche no. Dico, io non confido molto nei cinesi, ACE ah, cioè hai riprovato a riscriverla, quindi vabbè, l'avevamo già, te l'avevo già letta, hai riprovato a riscriverla, infatti non è andata in moderazione. Gli USA con l'atomica su Hiroshima e Nagasaki, dice Luca hanno fatto l'opposto del loro pensiero di punire e sacrificare uno per educarne cento. li hanno puniti milioni per colpire pochi, è il pensiero di Luca Guadu Stiamo a parlare tutti della stessa cosa gli americani l'errore di questo pianeta terra, popolo che è nato da un colonialismo barbaro e omicida, popolo che, a cui piace fare la guerra Eh, mi dispiace tanto di cose brutte su altri esseri umani, però diciamo che andrebbero, sì, andrebbero un po' messi a posto loro. Tutto qua, io non è che li voglio, cioè, un po' messi a posto loro, sì. Bisognerebbe metterli un po' a posto loro, sì. Cioè, semplicemente ridimensionarli a quello che sono. Popolo barbaro non le useranno mai le bombe atomiche eh, sono convinto insiste, Xilon. purtroppo non è impossibile bensì molto probabile che il tuo Dio ti ascolti eh, conclude William T. Ryder Xilon non ha idea di quello che si sta preparando mi dispiace ma è la verità qui si parla di pochi anni al massimo e tutto esplode se si va avanti così gli americani non voglio perdere la loro egemonia. Insiste, insiste il nostro uh, Elia.
1: Oh,
0: c'è Vesta che continua a registrare audio, ragà. Che devo fare? Mi fate, chiudere? mi fate chiudere. Ah, vabbè. Ok, no. Il prossimo allora. Non va. Non va. Uh, non va mandato in onda. Meglio così. È personale. Mi dice che il prossimo è personale. Allora, Riker scivola, sì, ma stiamo scivolando tutti ragazzi Io, dai, ho addirittura già messo Samsara prima Così saremmo stati anche più più veloci Ragazzi, siamo in chiusura Sono le 2 in punto del 25 agosto 2022 Siamo a 2 ore e 40 di live Io vi abbraccio, è stata una bella puntata Vi voglio bene a tutti Grazie a chi è eh, intervenuto Grazie a chi ha chattato Grazie a chi ha pensato, ha usato il cervello Uh, insieme, uh, insieme a me spero, voglio dire, spero di averlo usato io e quindi uh, spero che l'abbiate usato un po' anche voi vi ringrazio vi ringrazio tanto, vi ricordo però uh, www.viki-wen.com ragazzi compratevelo su so, Samsara dai che mi date una mano e dai che mi sono rimesso a scrivere eh? mi sono rimesso a scrivere, sto preparando uh, altre, altre cose altre, altre cose interessanti vi voglio bene vi ricordo quindi dicevo wwwviki trovate i podcast che vedo che vi riscaricate in massa eh? bravi 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 che dio che dio furmini. e io pago e io pago ricordate che i podcast non sono gratuiti eh? vedo che vi riscaricate a piene mani Ah, io li pago, eh? se pagano i podcast non so gratis, eh? sarebbe carino ogni tanto avere un ritorno hm? perché qua ogni mese arrivano, arrivano pigne per fare sta cosa eh. anche ah, quei 10 eurini che ogni tanto qualcuno mi manda aiutano eh. Aiutano, che questa, questa cosa comunque alla fine costa ve lo dico, dalla musica, restream dal eh, costa tutto Vabbè ragazzi dai vi voglio bene, vi voglio bene, vi voglio bene Quindi venite sul mio sito prendete Pesanzara prendete anzi Attacchi di panico, Meditazione Consapevole e prendetevi quello che uscirà uh, pian piano che, che scriverò usciranno altre cose se ne sto preparando uh, altre Vi voglio bene, grazie per essere stati con me, ci vediamo presto, ci vediamo presto State sempre tenete sempre d'occhio le, uh, le, 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 le notifiche e ragazzi allora se uh, più gente di quella che credevo è d'accordo con me quando diciamo queste cose allora che vedevo di allora mandate anche altri altre persone a vedere questa live eh, mandate mandate altre persone fatele vedere qua facciamo views mettete fate scrivete commenti qua sotto mettete like, iscrivetevi, fatevi tutte le cose che bisogna fare, dai che cosa deve fare uno che mi segue su Twitch che deve fare? l'abbonamento con Prime, non costa niente e mi aiutate, uno che sta su 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 Youtube che deve fare? deve mettere like deve, deve iscriversi al canale deve lasciare il commentino e vediamo un po' Anco che ha messo i suoi 10 euro e noi gli facciamo un gran bel applauso al nostro Anco grazie caro, grazie della donazione dei 10 euro proprio in finale, in chiusura grazie caro, grazie caro, grazie caro allora un abbraccio a tutti, vi voglio bene ci sentiamo presto presto, grazie Anco un grande abbraccio Marpab, Xilon, grazie per essere intervenuto Luca, Riker eh, Elia naturalmente il nostro Vesta mh, eh, Andrea, i vari Andrea stasera sono stati diversi Andrea Andrea Romano, Andrea Zaccardi e altri a B Mystery naturalmente il, il nostro eh, GB Mystery sta diventando un ufficiale di plancia attenzione che sta salendo la classifica ah vabbè ma non ho letto però vabbè, sti cazzi che non ho letto tanto comunque la notizia era ragazzi era questa che eh, una, una, una ragazza, un militare americano di sesso femminile, eh, stava, eh, guidava ubriaca, ha investito, e ucc- era la notizia, ha investito e ucciso un bambino di 15 anni in Italia. Però questa qua, siccome è un militare americano, eh, eh, al momento è stata, non è stata messa in galera, non è successo niente per la giustizia italiana, perché sono intoccabili, sta nella base d'Aviano in attesa che succeda che cosa che i giudici italiani si rendano conto del fatto che a causa di quella convenzione, se non sbaglio, di Parigi del 1951, non si può far altro che rimandarla in America. In America, come è già successo per la strage del Cermis, dove morirono 40 italiani innocenti, e come è già successo per altri casi che nell'articolo sarebbero stati richiamati, e che adesso non ricordo a memoria, però chiudiamo così velocemente, come è successo sempre e regolarmente, in America queste persone non vengono né anche giudicate, cioè non è che poi vengono giudicate e condannate e poi si fanno la galera in America, perché se potrebbe anche capire, no? Siamo due paesi civili, siamo pari, vabbè non, non lo processo io, però lo processi tu e me lo metti in galera te no capito? Non funziona così, non funziona così, vengono estradati, vengono portati a casa loro, non vengono processati, eh, vengono, o, o non vengono processati o vengono proprio assolti e finisce lì la questione. Questa donna americana guidava la macchina ubriaca in territorio italiano, ha investito e ucciso un bambino italiano di 15 anni che è morto, una madre e un padre che oggi hanno perso un figlio di 15 anni perché è una brutta testa de cazzo ubriaca guidava sulle strade e non ci sarà giustizia non sarà fatta giustizia daremo la la, 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 come si chiama la colpevole l'assassina agli americani gli americani la assolveranno o non la giudicheranno proprio non ci sarà nessun processo come non c'è fu nessun processo per la strage del Cermis dove sono morti 40 italiani e non è successo
1: niente
3: chiaro?
0: questo è quanto ragazzi questo è quanto buonanotte a tutti di nuovo ci vediamo prossimamente state dietro alle alle notifiche e ci vediamo presto grazie di nuovo a tutti buonanotte a tutti ciao